0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Liegen over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Lienden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes Miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes Miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. podimo.nl slash mondkapjes. Beste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. Hoeveel talent heb je nodig om een briljant muzikant te worden? En talent, wat is dat precies? Deze vragen fascineren de beroemde saxofonist Benjamin Herman... al sinds zijn eerste optreden. Tijdens het programma Toonzetters in de Bali... ...gaan we met Herman op zoek naar antwoorden. Samen met neuropsycholoog Erik Scherder... ...filosoof Alicia Geschenka... ...en het jonge pianotalent Chris Muller. Kom ook op vrijdag 9 november om 8 uur... ...naar Toonzetters in de Bali. Een avond met veel muziek, columns, gesprekken... ...en Benjamin Herman. Kijk op de Bali.nl voor
2: tickets en info. Tegen een vertegenwoordiger van GroenLinks vertellen ze dan hoe groen uh, ze zijn... en ook hoe links ze zijn, <laughs> maar dat wisten we al. Maar vooral groen, hè, in de zin van... Uh, nou, kijken ze wat we allemaal doen aan klimaat en aan luchtvervuiling en zo. Wat overigens ook waar is. Als de luchtvervuiling in Peking een, uh, boven een bepaalde uh, graad komt... of uh, getal komt, dan worden er gewoon een aantal fabrieken gesloten.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo,
4: welkom in aflevering 10 van Betrouwbare Bronnen. Deze keer geen special, maar wat je zou kunnen noemen een gewone aflevering van Betrouwbare Bronnen. Hoewel Betrouwbare Bronnen natuurlijk nooit gewoon is... Ik praat straks met Seth Berkley, CEO van Gavi... een wereldwijde organisatie met als doel zoveel mogelijk kinderen te vaccineren... vooral ook in landen met lage inkomens en slechte toegang tot medische voorzieningen. Hij sprak deze week met minister Sigrid Kaag, met Kamerleden... en straks dus met Betrouwbare Bronnen. Daarvoor blik ik met GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyik terug... op een bijzondere reis die hij in het herfstreces maakte naar China... samen met GroenLinks-leider Jesse Klaver... Centrale vraag: hoe moeten wij met China omgaan? In het gesprek stelt Bram van Ooyk zonder schroom dat onze westerse cultuur superieur is aan alle andere culturen. En daar laat ik nu vast een stukje van horen.
2: De Clash of Civilizations. We hoeven dat niet nu ineens te dramatiseren. Maar er is natuurlijk wel iets aan de gang van, van aan de hand van twee. Systemen die om de voorrang strijden, en we, we, ik herhaal dat maar steeds, we moeten ons dat bewust zijn. Wij, wij moeten ons model, en ik vind ons model nog altijd superieur. Boven heel veel andere modellen. Als het gaat om pluriformiteit in de samenleving. Om de kans van mensen om mee te praten. Respect voor mensenrechten. We hebben allerlei kritiek op, op, ook op de regering en alles. Maar laten we wel wezen. We staan wel voor het soort van samenleving. Dat we proberen met vallen en opstaan op te bouwen. En als we ons dat niet voldoende bewust zijn. Ook in gesprekken met China. Dan zou wat we nu nog vanzelfsprekend vinden. Misschien dat over vijf jaar niet meer zijn. En dat is de zorg waarom wij... Uh, uh, ook daarheen zijn gegaan. Overigens,
4: Frits Bolkestein die zei toen hij VVD-leider was... ook dat uh, ons westerse systeem superieur is. En daar kreeg hij onder andere van links toen veel kritiek op.
2: Ja, dat, dat, zou, dat zou best kunnen. Ik, ik spreek niet namens links in ieder geval op dit punt. Ik spreek voor mezelf...
4: Dat was Bram van Ooyek, hier dus in het onverwachte gezelschap van Frits Bolkestein. En ook CDA Maxime Verhagen heeft het wel eens gehad over onze lightcultuur. De cultuur die wat hem betreft dominant moet zijn. Straks meer van
3: Bram van Ooyek. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom PG. Dag Jaap, daar zijn we weer. Dit is de week
4: dat Angela Merkel aankondigt dat haar langste tijd voorbij is... Dit is ook de week waarin de Eerste Kamer algemene beschouwingen had. En dit is de week waarin er nog steeds geen pensioenakkoord is. Maar jij wil het hebben vandaag over Haagse eethuisjes.
0: Waarom? Ja, hoe kwam dat? Uh, Mevrouw Merkel was natuurlijk heel onlangs. Jij was daarbij op bezoek bij Mark Rutte op het torentje. Klopt, ik stond daarbij. Sterker nog, jij hebt daar wat mij betreft de mooiste foto ooit gemaakt van Mark en Moetie. Zoals we dat noemen, waarin je even in het gebaar van hen tweeën ziet hoe bijzonder die elkaar waarderen. Er wordt natuurlijk altijd
4: even gekust, op een nette manier. Maar dit was de foto waarop je zag dat ze elkaar diep in de ogen keek... bijna als een verliefd stel. En misschien, ik weet eigenlijk wel zeker dat Merkel zich op dat moment al bewust was van... dit zal een van de laatste keren zijn, want uiteindelijk zal ik niet meer terugkeren als Bundeskanzlerin en uh,
0: Mark die ook gewoon een hele innige relatie met haar heeft. En dat zag je heel goed op die foto. Het was even een moment waarbij, omdat Mark natuurlijk heel lang is... en zij is heel klein, moet ze altijd, altijd, dat is heel ongemakkelijk... je zag het bij koning Willem-Alexander en de queen, Uh, deze dagen. Uh, Dat is altijd ongemakkelijk. Die lange Nederlandse mannen, die zijn onhandig... en die uh, hebben geen soepele Franse uh, courtoisie... En wat zag je nu? Mark die dus even duidelijk met Merkel dit blijkbaar al een paar keer geoefend had zo langzamerhand. Dat ze namelijk nou elkaars armen even vastpakken. En dan konden even dat gebaar maken. En net dat moment op die foto is dat ze elkaar even vastpakken. En je ziet dus een soort lading in, in dat moment. Prachtige foto. Hey, goedenavond allemaal.
3: <lacht> Ga door zelf ja.
4: ja. Ja. We gaan het dus nu niet hebben over Merkel die afscheid neemt over een tijdje officieel... en binnenkort al als voorzitter van de Christen-Democraten in Duitsland.
0: Een historisch moment, want het is in de Duitse geschiedenis ongebruikelijk... dat de kanselier, de kansler of de kanslerie nu... niet ook partijvoorzitter is. Dat kennen wij in Nederland niet. Maar dat element van de Duitse historie... daar gaan we het vast nog binnenkort over hebben.
4: Maar jij dacht wel meteen aan Mark und Mutti... zoals jij dat dan noemt, die samen uh, uh, een hele goede ontmoeting weer hadden in het
0: torentje. En uiteindelijk ook gingen eten samen. Ja, dat was ook een heel bijzonder moment. Het was uh, ja, Den Haag op zijn mooist. Dat is uh, zeg maar, eind september, begin oktober. Uh, in een mooie nazomer. Dan dat historische hart met die hofvijver, het torentje, het Mauritshuis. Dat is magische schoonheid. En wat hebben ze dus gedaan?
4: De blaadjes vielen van de bomen. Ze liepen door de blaadjes heen.
0: Ja.
3: Yeah. and I always have the curtains open so people can see who's visiting. Yeah. It is uh, yeah. very special. Gaan
0: we ja. Ja, ja. En ze wandelden dus van het torentje langs de zogenaamde Korte Vijverberg, waar ook het kabinet des Konings is. En dan zie je dus die hele hofvijver, dat hele historische tableau. En we hebben dus gezien dat uh, Rutte uitvoerig aan haar begon uit te leggen van he, wat, wat is wat. Hij vertelt dus ook over de historie van zijn torentje, ook een heel mooi onderwerp. Dat deed licht. hij
4: trouwens in het Engels, hun voertal was Engels, dat
0: verbaasde mij.
1: Ja. See you for a
0: long time? No, niet
3: zien je voor een lange <laughs> tijd. Nee.
0: Fotografen.
2: Nee, niet de
0: september. <laughs> ja, dat verbaasde mij ook als de Thomas Mann liefhebber uh, Mark Rutte moest eigenlijk een standje krijgen daarvoor. Maar dit terzijde. En, en ze wandelden dus over, over de korte Vijverberg, dan het korte Voorhout. Zeer Nederlands ook weer. Er was natuurlijk geen afzetting van, van, van politie of dit of dat. De tram reed gewoon door en iedere auto. Want de premier loopt daar met de kanserin. Dit zou. Stel je nou toch voor, m- uh, mevrouw Merkel met Emmanuel Macron die in Parijs gaat eten. Je begrijpt, de hele Champs-Élysées wordt afgezet voor het feit dat ze dan tien meter even lopen. Tot
4: ongenoegen meestal van de neringdoende daar in zo'n straat. Want die
0: hebben. Uren dan toch... van tevoren, alles al afgezet. Precies. In Nederland loopt de premier gewoon met de kanserin door de blaadjes, niet schoongeveegd, over het voorhout. En tegelijkertijd, dat is ook zo mooi. Nou, ze wandelden daarin echt hard, het meest klassieke stukje Den Haag. Dus het korte voorhout, Hotel des Indes, ik bedoel, is er historischer in Den Haag. En daar is er zo'n heel klein middeleeuwse straatje, het Jagerstraatje wel genoemd. En daar was restaurant Allard.
4: Ja, dat is eigenlijk wel een, een heel eenvoudig restaurant. Ik heb er aan de muur... Een hele grote foto's in hangen van de Red Pack. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. en Dean Martin. En het zijn gewoon van die donkerbruine houten tafeltjes... waar je aan zit te eten. Het
0: is een leuk, eenvoudig restaurant. Jonge mensen in de keuken. uh, Geen poeha. En dat is dus helemaal Angela Merkel. En dat is ook helemaal Mark Rutte.
4: Op de kaart huisgepekelde entreco, Huisgerookte zalm. Een hele zeebaars.
0: Kortom... Lekker, maar geen gedoe. Geen liflafjes, geen uh, dingen met, met, met spoons en al van dat soort dingen. Gewoon lekker eten. En bij dat lekkere eten hoort vooral dus een ontspannen gesprek. Dat je elkaar, dus ook vriendelijke dingen, vrolijke dingen, maar ook de diepgang... Ook natuurlijk een serie onderwerpen. De premier heeft ook daarna gezegd... we hebben het gehad over de brexit... we hebben het gehad over de hervorming in de eurozone... we hebben het gehad over, over Poetin en Oekraïne... en de Krim en Trump. Dan behandelen ze natuurlijk gewoon even... soms zelfs denk ik wel nou zelfs in taal, want als je elkaar helemaal begrijpt... heb je natuurlijk heel weinig tekst nodig... van waar staan we nu, wat gaan we doen... wat zal Michel Barnier volgende week... hoeveel ruimte geven we hem... Dat soort dingen. En je kunt dan dus in anderhalf uur, want daar heb je het dan over, kunnen die mensen dus zeer intensief heel veel doen. En ook een stuk ontspannenheid, een stuk vertrouwen en
4: Ja, Dat is ook het interessante van het premierschap in Nederland. Als premier heb je niet een enorm departement met duizend ambtenaren die allerlei dingen doen, waardoor je de hele tijd met een volle agenda zit. Eigenlijk vul je voor een deel zelf je agenda en een belangrijk onderdeel is het telefoneren met collega-regeringsleiders in Europa. Dus met Merkel, met Macron, noem ze allemaal maar op. En je kunt dus ook vrij makkelijk zeggen van... zal ik even bij jou langskomen? Binnenkort kom jij even bij mij langs. En dat gebeurde dus hier. En Sebastian Kurz uit Oostenrijk, die kwam een week later. Dat Zo. heeft bijna niemand gezien, opvallend genoeg. De Chinese premier is natuurlijk ook langs geweest. Die zit dan niet in diezelfde sector natuurlijk. Maar de, de Europeanen, dat zijn eigenlijk... Ja, letterlijk de neighbors, dus daar kom je af
0: en toe bij elkaar over de vloer. Heel mooi voorbeeld, viel mij ook weer op geen Nederlandse krant die het heeft gezien. Dat was een schitterende foto, eind juli, op de voorpagina van de Süddeutsche Zeitung, dat is de kwaliteitskrant van München, uh, Beieren, maar die wordt in heel Duitsland en ook in heel Europa gelezen. En dat was bijna de première... De openingsavond van het meest prestigieuze operafestival ter wereld. De Bayreuther Festspiele, helemaal gewijd aan Richard Wagner. En daar gaat, als ik het goed heb, uh, vrouw Merkel elk jaar naartoe. Zij is een groot liefhebber en kenner. En zij had dit jaar als eregast van het echtpaar Merkel. Want haar man is ook een groot kenner en liefhebber. Mark Rutte. En dat is een gewel- Die ook nu heel erg houdt van klassieke muziek. En uh, die, dat is een foto gemaakt na afloop. Van de tafel van de kanserin Innersen, ook weer een restaurant in Bayreuth, helemaal niet fancy, enorm gedoe. Drie, vier tafels van haar gasten en aan de hoofdtafel zag je Mark Rutte, professor Joachim Zauer, de echtgenoot van mevrouw Merkel en mevrouw Merkel. Op die foto zie je haar onmiskenbaar een wereldleider nadoen waar ze heel beroemd om is. Zij kan geweldig imiteren. En je ziet haar man, die, houd, die houdt haar hand een beetje vast... van maak het niet te gek. Wie, wie, en Rutte, die zit te schateren. Wie doet Merkel zo wel naar? Nou, haar, een van haar allerberoemdste is Nicolas Sarkozy. Die schijnt niet van echte te onderscheiden te zijn. Die is ook relatief klein, net als mevrouw Merkel. Zelfde hoogte ja, ongeveer. Ja, Poetin schijnt ook heel eng te zijn. Daar worden mensen bang van. Uh, kortom, dat is een kans van Merkel die je bijna niet ziet. Op die foto zie je haar dus in haar meest extravert En je ziet Rutte dus echt schaterend achterover. En dat was de openingsfoto op de voorpagina van de Zuid-Deutsche Zeitung.
4: Ik moet bekennen dat zelfs ik hem over het hoofd gezien heb. Ik heb hem niet gezien. Nou lees ik ook niet
0: elke dag de Zuid-Deutsche, maar... Maar ja, uniek historisch moment. Een Nederlandse premier als gast bij de opening van het nummer één operafestival ter wereld. En dan als gast van de kans. Dat
4: geeft aan hoe innig die band is tussen die twee.
0: En dat zij dus ook tegen me gezegd... ik ga naar Lohan Green, het is met die en die zangers... en dat hij zegt, dat hij zegt, wil je mee. Nou, graag. Laten we even luisteren naar een stukje uit Die Lohan Green... En dan hoor je Jonas Kaufmann, de, de, de ster van de Duitse opera, de wereldopera van dit moment. En die zingt het slot van deze opera, waarin hij dus onthult dat hij een ridder van de graal is, de zogenaamde graalserzelung. Zeer dramatisch.
4: Dat was een stukje uit De Lohengrin. Het moet niet te gek worden, PG. Want we hadden natuurlijk een tijdje geleden ook al de stomme van Portici in, uh, in de podcast. Straks gaat Radio 4 ons nog uh, zendtijd aanbieden.
0: Nou, wees blij. Ik weet dat vroegere medewerkers van mij al bang zijn dat de hele ring van Waak maar een keer 16 uur lang in de podcast komt. Maar ik hou me in.
4: Nou, er zit rek in de lengte. Hè? Want uh, afgelopen week hadden we een podcast van drie uur en tien minuten. Daar wordt door velen uh, juichend op gereageerd. Een enkeling zegt het iets korter. Uh, Maar ja, alles is is mogelijk in betrouwbare bronnen.
0: Daarin lijkt dus betrouwbare bronnen op de opera's van Wagner. Velen zeggen het kan er niet lang genoeg duren. Sommigen zeggen kan het iets korter. Merkel, heeft Rutte ook wel eens uitgenodigd op haar datje? Ja, Ja, dat is iets heel bijzonders. Uh, Mevrouw Merkel uh, komt natuurlijk uit de DDR. En in de DDR... Soberheid, 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 gematigdheid. Gematigdheid, armoede. Dat is op zich ook wel iets wat ik...
4: uh, aan Merkel-Koppel, die, die
0: gematigdheid. Ja, en een van de dingen... wat de DDR, En aan Rutte trouwens ook. Ja, een van die dingen die typerend was voor de DDR... was dat mensen natuurlijk woonden in, nou ja, in Berlijn of in een andere stad. En ja, daar werd je natuurlijk voortdurend bewaakt... En afgeluisterd en dat soort dingen. Dus er was gebruik in de DDR, als het even kon, had je een datsje En dat is dus het Russische woord datsja, Een buitenhuisje, desnoods een tuinhuisje ergens in het bos of aan een meertje... waar je dus gewoon een beetje meer jezelf kon zijn... Mevrouw Merkel had via haar man, dus professor Sauer... een datje aan een van die meertjes noord van Berlijn in de Oekermarkt. Dat heet de Murits, dat gebied. Dat is een magisch gebied, woont bijna niemand. Daar ging de, in dat gebied ging ook Honecker altijd jagen... op wilde zwijnen en reeën en dat soort dingen. Echt een wild gebied in het noorden van Berlijn. En eh, daar zaten ze. En dat, die datje hebben ze dus nog steeds. Typisch Merkel dus niet een of andere paleis nu. Gewoon nog altijd dat huisje, dat buitenhuisje... En daar ontvangt ze dus vrienden, daar kookt ze ook voor ze, en daar genieten ze gewoon van de gesprekken en de ontspanning. En dus vroeger, dat, er, dat je niet afgeluisterd kon worden. Althans, dat hoopten ze dan maar, want de Stasi, weten we, had op een bepaald moment ook in, bij belangrijke intellectuelen en zo, ook daar in die datjes hadden ze hun afluisterapparatuur. Maar zij heeft daar dus ook in de pand staan roeren voor Mark Rutte. Dat dat, dat heb ik gehoord, ja, dat dat zo is. In elk geval, ze kookt heel graag voor haar vrienden. Uh, uh, En en, en, er is een Duits damesblad waar ze elk jaar... als het het eind van het politiek jaar, dus zeg maar eind juni... is dan het vaste ding het klassieke recept van de kanserin. Dus wij weten nu hoe zij voor haar man... zijn favoriete struiselkoe gemaakt. En vorig jaar was het de kartoffelsoepen. Zo waren ze dus ook samen... Uh, Rutte en Merkel bij restaurant Allard. En dan hebben ze de spitsenkandidaten besproken. Dan hebben ze de eurozone, de Italianen, het gedoe, brexit besproken. En daarmee is Allard toegetreden tot die rij van restaurants... met een rijke politieke Haagse historie. Zou
4: Merkel-Rutte daar ook al verteld hebben... wat ze deze week bekend heeft
0: gemaakt... Ik sluit niet uit dat zij heeft gezegd van... ik moet zien hoe dat met die verkiezingsuitslagen gaat... en wat dat betekent voor mijn positie. Daar is zij zij absoluut, heel duidelijk, heel bewust mee bezig geweest. We hadden onlangs in Betrouwbare Bronnen... een verhaal over hoe neem je afscheid als politiek leider... hoe moeilijk dat is. Naar aanleiding van Alexander Pechtold. En je ziet dus dat Merkel, typisch Merkel... de beta-geleerde, zeer overwogen toen dat dus gebeurde in Hessen... En ze zag ook uit de peilingen dat, ze, dat het feit van het gedoe onder haar leiding in Berlijn... een negatieve factor was voor die zeer belangrijke CDU-staat. Dat ze toen zei, ik moet nu een stap gaan zetten. En ik moet vooral zelf de regie houden.
4: Dit eethuisje Allard in de Jagerstraat nummer 6 in Den Haag... was eigenlijk alleen maar de inleiding tot jouw verhaal. Want we hebben het over Mark Rutte. En Mark Rutte
0: is natuurlijk de man van de Indische eethuisjes... Zeker, en dat is wel leuk, want daarmee is Mark Rutte, uh, hoe man van de 21e eeuw hij ook is als premier, ook zeer in de traditie. Ja, zijn, zijn,
4: zijn voorouders, zijn, zijn, zijn vader, uh, hebben natuurlijk ook Indische roots. Ja,
0: dus dat, heel, dus dat is heel klassiek Haags ook wel weer. Want Den Haag, hè, de weduwe van Indië, zoals dat heet, hè, de stad van Tante Lien. Wiedeke uh, van Dort. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, dat is heel klassiek. En Den Haag is ook rijk aan... Al die, al, die, al, die, al, die, al die Indische eethuisjes uit de traditie. sommige verdwenen, sommige bestaan nog.
1: In het Indisch restaurant Gonst het gesprek van alle kant Tempo doeloe, tempo doeloe In dat verre, verre land Ach, Kasjan, het is voorbij Het is voorbij, Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij, ach Kasjan het is voorbij.
0: ja, kijk, we weten van Rutte dat hij een smulpaap is. Althans, eenvoudige dingen, maar wel lekker. bekend voorbeeld als hij een lunchgesprek heeft met, ik noem maar eens wat... Mariette Hamer, voorzitter van de SER, of de voorzitter van het CNV... of met de commissaris des Konings van Gelderland, ik noem maar eens wat. Dan, dan he, dat is dus een broodje, want we zijn natuurlijk in Nederland met een karnemelkje. Het blijft allemaal Nederland en dan natuurlijk een yoghurtje na afloop. En als zo iemand dan denkt, nee, dan zegt hij, neem jij dat niet en dan eet hij dat yoghurtje op... Het is heel Nederlands. Het, is, het doet zelfs een beetje denken aan Wim Kok. Zoals wij vorige week uh, in de terugblik hadden over Wim Kok... en zijn broodjes en zijn yoghurtjes. Het uh, verandert in Nederland niet zo heel veel.
4: Nee, en van Rutte weet ik ook... Uh, ik sta wel eens uh, in nieuwspoort met hem. En de obers die zetten dan speciaal voor Rutte... een uh, hele grote schotel met koekjes neer. En die zijn eigenlijk binnen, binnen, binnen de kortste keren... zijn die helemaal verdwenen in één mond. Namelijk die van, die, die van de minister-president... Nog één illustratie. BNR ontvangt elk jaar ministers in een live-uitzending tijdens Printjesdag. Rutte is daar ook altijd te gast. Uh, Speciaal voor hem, want dat weet BNR zo langzamerhand... uh, wordt er op het moment dat hij binnenkomt ook een uh, schotel bitterballen binnengebracht. Daar begint hij onmiddellijk van te graaien. Hij weet ook wel dat hij inmiddels uh, op hem gelet wordt... Dus er is ook een hele mooie foto... dat die de medewerkers en andere gasten van BNR... bitterballen staat uit te delen van die schoten, om dus uiteindelijk zelf nog de laatste ook weer naar binnen te werken. Met andere woorden, ik denk wel eens... Die man krijgt waarschijnlijk nergens uh, fatsoenlijk eten. Dus hij moet het doen
0: met de koekjes en de bitterballen... die hij gedurende zo'n dag tegenkomt. Uh, Wat hij nog wel eens doet, is dat hij de lunch overslaat. Als hij dus geen gast heeft wiens uh, yoghurtjes hij dan kan opeten. Want hij werkt gewoon door en belt en dit en dat. Hij is natuurlijk zeer energiek. En ik heb een keer... Uh, smiddags om wat was het, half vijf op een conferentie waar hij sprak. En ik had geregeld met zijn staf dat ik één minuut na afloop onder vier ogen hem iets mocht vragen over een evenement dat ik had bedacht, internationaal. En zou je mee willen doen? En het mooie was, de truc om hem langer dan een minuut te hebben. Ik ging naast, bij de, waar de borrel al klaar stond voor dat evenement, voor een half uur daarna. En daar stonden allemaal van die, van die kaastengeltjes en dat soort dingen. En zei hij, ha, ik heb niet geluncht. En toen ging je daarbij staan en toen wist ik, die ene minuut, dat worden er vijf. En die kaastengels, dat ging één voor één. En hij zei, zeg het maar, wat wil je? En ik heb dat aan hem verteld. En Warempel, hij zei meteen, ik doe het.
4: Het aardige is dus, jij maakt daar min of meer misbruik van. Helemaal. Uh, mensen die Rutte een beetje kennen, die weten dat soort dingen dus gewoon op een gegeven moment. Hoe dat werkt bij hem?
0: Ja, de, 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 er is een, een, een lobbyclub hier in Den Haag. De, dat is de Bond voor Belastingbetalers. Die heeft in de kabinetsformatie heel slim een spaarvrankje met chocolademunten laten bezorgen bij de onderhandelaars. Uh, dat moest vanuit het idee, u moet ons als belastingbetalers een beetje sparen. En ik weet bijna zeker die chocomuntjes die waren binnen een kwartier allemaal op. Uit, de, uit dat buikje van dat van spaarvrakketje gehaald. En dat ging smikkel, smikkel, smikkel. En dat bevordert ook de sfeer en het ontspannen van zulke onderhandelingen natuurlijk.
4: En als hij, naar een, uh, als, hij gaat, als hij uit eten gaat, de minister-president, dan gaat hij vaak naar dezelfde. Ja, de, uh, Mark
0: Rutte is een gewoontedier, zoals zijn vrienden dat noemen. Uh, een vriendin van, mij vertel, van hem vertelde aan mij ooit... dan gaan ze skiën in Tzermat. En dat is altijd verschrikkelijk gezellig. En dat is, dat doen ze altijd. En, maar ze kreunde, we moeten dan de eerste avond... altijd naar datzelfde wat afgetanse... Uh, Walliser fondue en raclette restaurant. Want dat is lekker. En daar gaan we altijd heen. Dus dat is voor hem ook een soort rust... In dat hectische leven wat je als premier hebt. Alle dagen en elk uur is anders. Dan wil je op zo'n moment iets herkenbaars. Iets waar je als het ware in jezelf kunt rusten.
4: Ja, Precies die klacht heb ik ook wel eens van Jort Kelder gehoord. Dat was natuurlijk leuk, leuk verteld. Maar uh, Jort Kelder houdt natuurlijk ook van een beetje duurdoenerij. en zo. Maar inderdaad uh, altijd hetzelfde restaurant. Altijd hetzelfde hotel met bij wijze van spreken... Een, een, een kuil in het matras van al 60 jaar uh, traditie en zo.
0: Ja, en, en, en ik heb begrepen dat George Kelter. Dan, die krijgt dan min of meer verlof op één tanden, Maar dan moet hij er ook wel betalen. Uh, dan gaan ze naar een of andere ding met een ster of zo. Van een, en stiekem vindt Mark Rutte dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker. Wat ze dan doen met, weet je, met, 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 met balletjes en dingen en spoons en zo. Dat, dat gedoe. Maar hij is, hij is dus een gewoontedier. Dat kunnen ja, we wel vaststellen. Ja. En dat merk je dus ook in die Indische kant van hem. Het is in Den Haag algemeen bekend. Hij neemt mensen, contacten, collega's... met wie hij eens een keer even wil doorpraten een avond... ontspannen mee naar Soeboer.
4: En er zijn natuurlijk in Den Haag ook nog genoeg van die restaurants. Want in, in, in de rest van Nederland neemt het aantal... wat ze dan meestal Chinese indische restaurants eh, noemen, af... Die verdwijnen allemaal, maar in Den Haag zijn ze er nog. Ja, en
0: er zijn er aantal. Het is minder hoor, dan vroeger, Be- bepaald minder. Uh, hè, dat is voor de historie natuurlijk wel jammer. Aan de andere kant, daardoor krijg je ook mythologie rond bepaalde verdwenen restaurants. Maar Soeboer is er nog en leeft en mede dankzij de roem als het restaurant van Mark Rutte.
4: Ja, Soeboer aan de Brouwersgracht 29 in Den Haag. Ja.
1: Mark Rutte is al jaren vaste klant bij Soeboer en stevast bestelt hij hetzelfde menu. Hij begint meestal met uh, wat kroepoek en uh, pindasaus en daarna is het uh, de nasi goreng, de gado gado, sayolode, de rendang en niet te vergeten de balletjes. Ik uh, probeer hem wel eens over te halen om wat anders te proberen, maar... Zegt hij nee? Zegt hij, ik heb hier zo'n trek Daar heb ik al de hele dag aan gedacht. En, en het blijft toch weer hetzelfde.
0: En dan neemt u dus mensen mee. En die hebben allemaal het idee. Ik word nu meegenomen door de minister-president. naar zijn favoriete persoonlijke restaurant. Dus dat getuigt van een warme persoonlijke band. Heel slim. Want daardoor denken ze natuurlijk allemaal. van uh, hij waardeert mij heel bijzonder.
4: Ik noem overigens de adressen erbij. dat lijkt al daardoor een uitzending van Jacobsen en van S. Een soort sponsoring dat zou, dat zou trouwens best een goed idee zijn voor no. betrouwbare bronnen. We zoeken sponsors. Dus uh, Soeboer, dus li- uh, denk, restaurant van denk aan ons.
0: Ja. Alert, denk aan ons. Ja. Nou, ik, ik zei het geloof ik eind deze dag al tegen jou. Ik heb zo'n blauw-grijs vermoeden... dat Rob Jetten onlangs de Soeboer-treatment van de premier ook wel gehad heeft.
4: De Soeboer-treatment. Ja, die houden we erin. Maar nu de vraag. En je denkt dus dat je ook... Ja, heel belangrijk bent als je door de minister-president wordt meegenomen... naar zo'n op zichzelf eenvoudig restaurant. Maar dat heeft
0: wel iets. En dat is dus heel slim, want hij wekt daarmee de indruk... een persoonlijke band te creëren. Maar is dat zo? Is dat zo, Jaap? Let op, waar ja, de, politie... de, de vraag stellen is hem misschien beantwoorden. Ja, misschien wel. Kijk, Soeboer, plezierig. Maar zijn echte vrienden, mensen waar hij al 25 jaar mee... bijvoorbeeld naar het Zermatt gaat... Zijn oud hoofdbestuur van de JOVD die neemt hij niet mee naar Soeboer. Daar Waar gaat hij dan naartoe? Indisch, uiteraard Indisch. In de formatie, 2017. Zo heb ik gehoord, zoals dat heet. Met Buma, met Pechtold, met Segers. Met Zalm, met Schippers, met uh, Tjink Willink. Was er een avond dat de minister-president zei... Ja, ik kan nu vanavond niet, dus half zes, zes uur moeten we ophouden. Uh, want ik heb een belangrijke bespreking en dat is wat vertrouwelijk en dit en dat. En die heren hebben allemaal ook gedacht. Merkel oe, komt op bezoek. Merkel, of hij, moet, of hij moet bellen over MH17 met Poetin. Het was heel belangrijk. Hij had gewoon zijn vaste etentje en het gewoontedier zegt dus tegen zijn vrienden niet. Ik ben zo belangrijk, het etentje kan niet doorgaan. Het vaste dat, etentje. Met dus die vrienden. En Wa- dat was in vrienden? zijn... Van de JOVD.
4: Ah, ja.
0: Die dus al 25 jaar lang dat met Het hem...
4: bestuur wat ooit met Mark Rutte als president precies, fungeerde. Precies,
0: precies. En dat zijn, die, dat zijn echte vrienden voor eeuwig. Dat gaat ook nooit meer over. Dat is ook, past ook bij dat gewoontedier. En dan is Indisch eten, maar niet bij Soeboor. Maar bij een heel klein, onogelijk, smal eethuisje. Dat heet de Puntjak. Kneuterdijk 16, wel op een deftige plek, hè, vlakbij de Raad van State, het paleis op de Kneuterdijk. Ja, dus op het hoekje bijna van het paleis. Dus het is zo wandelbaar vanaf het torentje. Je bent er in twee minuten. En er, staat ook, er hangt ook een
4: bord op, de Puntjak, in een beetje, ik vind het lelijke letters. Het is echt, het is niet, er is niet heel lang over
0: nagedacht. En het is heel oud. Ook de binnenkant is heel oud. De, de kaart is heel oud. En dat is precies, ja. Ik denk dat Mark Rutte daar al met zijn grootmoeder, zijn Indische grootmoeder is geweest en dat ze toen ongeveer dezelfde kaart ook hadden. En dat spreekt natuurlijk iemand met een Indisch hart aan. Dat is nog zoals toen.
4: Dus als je, zoals wij aannemen, de Soeboer-treatment hebt gehad bij Robiette, dan moet er dus ooit nog, als je echt doordringt tot de binnenwereld van Mark Rutte, een bezoek aan de Puntjak plaatsvinden. En dat zijn, is dus maar voor
0: zeer weinigen uh, gegeven.
4: Terwijl jij en ik daar voor misschien 16 euro... een heerlijk uh, etentje kunnen, kunnen hebben. Dus zo bijzonder is het niet. Maar het is wel bijzonder als de
0: minister-president je daarmee naartoe neemt. En dat het dus zo volkomen onveranderd is al in 50, 60 jaar. De kleedjes, uh, de, 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 ja, de wat scheve lamp, lampjes. Het heeft ook een soort, een soort vergane gloriescharme.
4: En naast uh, de Puntjak is een restaurant wat we... Allemaal kennen uit de kabinetsformatie. Dat is Garuda. En dat kennen we omdat daar een verzoeningsgesprek plaatsvond tussen D66 en de Christenunie. Eh, even recapituleren. Er was natuurlijk een boos gesprek tussen Pechtold geweest en Segers. Waarin Pechtold eigenlijk de, de Christenunie voor altijd excommuniceerde van de, de kabinetsformatie. Wat D66
0: betreft. Wat toch heel rooms is eigenlijk, excommuniceeren. Maar dit er zijn.
4: Maar later uh, bleek dat uh, GroenLinks, want dat was eigenlijk het idee van Pechtold... toch definitief niet meedeed aan de kabinetsformatie. En er was eigenlijk geen andere optie meer dan de ChristenUnie erbij betrekken. En toen hebben ze elkaars nieren geproefd, zoals ze dat in die kringen van de christenen noemen. En dat hebben ze gedaan in restaurant Garuda.
0: Garuda is dus de buur, de, zeg maar de grote, chique buur van de Pontjak. En Garuda is een juweel van Jugendstil. Ga er alleen al in. Dat is duidelijk gebouwd in de tijd van het rijke Indische verleden. 1910, 1915 van, van, van Den Haag. Zeg maar de Louis Couperes jaren. Heel, heel, het is heel klassiek, Indisch eten ook. Uh, niet iedereen vindt de keuken tegenwoordig van de goede kwaliteit van vroeger. Nou, dus, dus het gaat na, ook dicht. Kort
4: nadat uh, Segers en Schouten en Koolmees en Pechtold daar gegeten hadden... Uh, werd de, de zaak eventjes een paar dagen gesloten. Wat was er aan de hand? De nasi Koening werd te warm in de koeling gezet. Je weet wel, dat is die gele rijst. En als je dat te warm in de koeling zet... dan komen er bacteriën... En dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling van de uh,
0: keuringsdienst van Waren. Nee, nee, nee. dus dus, dus, er gingen al wat lange geruchten over Garuda. Uh, Het het schijnt nu ook verkocht te gaan worden en dicht te gaan. En ik wil nu een vlammende oproep doen, want dat is natuurlijk een schande. Dit is is het Den Haag van de couperusjaren van het rijke Indische verleden. Het staat ook op een plek waar je ook ziet, dat was het het summum van het Indische Den Haag, het restaurant Garuda. Het heet ook naar die mystieke vogel uit de hindoe-traditie van Java... Burgemeester Paulien Krikke zorg dat Garuda op de UNESCO-werelderfgoedlijst komt.
4: Peter het mannetje is daar de de baas van het restaurant. Uh, Hij is inmiddels 71, hij wordt dus wat ouder. Dat is ook de reden uh, dat hij er vanaf wil. Het Het gaat niet om dat het niet meer succesvol is of zo. Nee, hij wordt gewoon te oud. Hij was 35 jaar de eigenaar. En de prijs, ik weet niet hoe de prijs op dit moment is, misschien iets iets gezakt inmiddels. Maar afgelopen zomer was de prijs 472.500 euro om de hele inboedel over te nemen. Je moet het personeel trouwens ook bijnemen. Het is een huurpand, dus de huur komt er ook nog bij. Maar het zou toch inderdaad een een grof schandaal zijn en, en een treurig... ...moment voor Den Haag en voor de politiek... ...en voor alles wat met deze president
0: ...van doen heeft als het definitief zou sluiten. Ja, en ook het, het is een stukje cultuurgeschiedenis... ...van de stad Den Haag, maar ook van Nederland. Uh, onze bijzondere band met, met, met Indië, met de Indische keuken... ...met de Indische cultuur uh, en ook de, de, de liefde die er altijd is geweest... ...zeker van Den Haag voor de Indische mensen... ...en het het, al het Indische leven van Den Haag... Eén uh, verhaal nog over Garuda, als het mag. Dries van acht was premier en had ze natuurlijk regelmatig gesprekken met fractieleider Ruud Lubbers. En Dries van acht hield natuurlijk van een uh, zekere sfeer. Een, zweekje, hey, Boot, een boter met kaas, dat, dat, nee. dat, dat,
4: dat was alsof je hem wilde vergiftigen, bij wijze
2: ja, van
0: spreken. Het moest wel een beetje aangekleed zijn, een beetje. Een beetje gezellig, een beetje mooi. Dus die nam Ruud Lubbers mee naar Garuda. Ruud Lubbers was het volstrekte tegendeel. Dat was een mager Eten, dat was een storing tussen het werk. En dus wat gebeurde er? Dries bestelt een een prachtige rijstafel. En Ruud heeft twintig dossiers bij zich. Dus Dries denkt, oh, 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 oh. En inderdaad. Zoals Dries mij ooit vertelde. Twintig minuten later stonden wij weer buiten. Ruud had met mij alle dossiers doorgenomen. En zei lekker saté'tje. En dat was het dan. Het was niet aan Ruud Lubbers besteed. Een Dries poging om toch wat met een gesprek. En wat begrip voor elkaar te wekken. Was dus weer jammerlijk mislukt.
4: Lekker saté'tje.
3: Ik
0: hoor het hem zeggen.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: PG, dat zijn de eethuisjes van Mark Rutte. Uh, maar jij wil ook nog een... Onder eethuis, belichten wat er niet meer is
0: in Den Haag. Ik zei het hiervoor al even... er is natuurlijk ook, ook door dat de Indische wereld... wat uitgestorven is, toch langzamerhand... zijn dus veel van die klassieke restaurants verdwenen. Ik noem er een Raden Aju, een Raden Mas... en dan het allerberoemdste. Het meest beruchte, het meest besproken... Chinees-Indisch eethuis van Den Haag... op het buitenaf van een kast van een Chinees... zoals men dat noemde, Golden Valley... Is dat niet waar tegenwoordig die bioscoop zit en uh, Popekaatpetal heet het geloof ik wat er nu in zit? Nu is het een hele grote Mexicaan. Maar dat was dus een heel groot Chinees restaurant. En ik zal eerlijk vertellen bij het afscheid van Alexander Pechtold... Besprak ik het idee van zo'n eethuisjesding, met, met ook in dat Indisch verleden, met onze vriend en, mag ik zeggen, ons voorbeeld, Max van Wezel? En die riep onmiddellijk Bekend pe- van
4: de podcast: De stemming van Vullings en van Wezel?
0: En van Met het oog op morgen en van Vrij Nederland. Waarschijnlijk wat niet.
4: Bijna elke zaterdag en
0: beluisteren waard. Zeer. En. Max die riep onmiddellijk PG Golden Valley. Je vergeet toch Golden Valley niet? En toen zei ik Max hoe zouden jij en ik en eigenlijk iedereen die de Haagse politiek... Wat is er zo bijzonder aan Golden Valley? Golden Valley was heel groot. Uh, Golden Valley was helemaal niet duur. Echt Nederlands hè. Niet te duur. En het was onder andere... Dat
4: geldt voor bijna alle voorbeelden die wij nu noemen. Het kan ook voor een studentenbudget kun je er gewoon lekker eten.
0: En het was onder andere, en zo was het voor Max als het ware, nou ja, historisch en iconisch geworden, het vaste Indische eethuisje van de de, de beste premier die dit land nooit gehad heeft, Jan de Jan de Koning. En waarom ging Jan de Koning nou? Indisch eten, een gereformeerde burgemeesterzoon uit Zwartsluis, ja daarbij kampen. Daar moet een historische reden voor zijn. Jan de Koning was niet alleen een heel jeugdige verzetsheld... ...maar was na de Tweede Wereldoorlog officier van het Nederlandse leger in Indië. En daar leerde hij naast zijn moed in dat verzet ook ontdekken dat hij een leidersfiguur was. Dat hij dus mensen kon inspireren en als het ware in gevaar dat ze hem vertrouwden. Gevoed door het Indische eten. En het Indische eten had bij Jan dus een hele diepe, ook persoonlijke band... Dus Jan ging graag naar, naar Golden Valley, want het was natuurlijk een goed een gereformeerde jongen, dus niet te duur. En dan nam hij bijvoorbeeld de jonge Max van Wezel mee. Ah. Zo, zo kwam dus ook Ruud Lubbers, de ondernemerzoon, miljonair, in Golden Valley. Maar saté'tje, dat is toch, ja, wat dat moet je met Lubbers in zo'n restaurant? Nou ja, het was goedkoop, grote porties... En ja, een miljonair wordt je als je natuurlijk niet te veel geld uitgeeft. Hè? Ruud was van lekker goedkoop een, een saté'tje, je hoort hem zeggen, een lumpiaatje. Eh, waar Ruud ook dol op was, was natuurlijk tosties. Zelfs koude tosties at hij als het s'avonds als het niks anders in zijn tas zat. Dus met Jan de Koning ging Ruud dan naar Golden Valley. En eh, Ruud zou Ruud niet geweest zijn, want het was echt een hele bijzondere man, als hij ook weer niet politiek daar gebruik van maakte. We gaan nu naar de kabinetsformatie in 1981.
4: Dat was de formatie die leidde tot het kabinet van Acht, Den Uil Terlouw.
0: Dat al na een half jaar, viel, half jaar viel, dat kabinet. Het was een drama. De Koning en Lubbers waren samen informateurs. Dat gaf al aan hoe moeilijk het zou zijn... dat je dus twee van zulke zwaargewichten... Ook nog van dezelfde partij, het van de, CDA. Van dezelfde partij, om dus Dries van Acht en uh, Den, Den Uil. Uil bij elkaar te brengen... omdat Den Uil. Ruud zeer waardeerde als zijn minister. En Jan de Koning werd natuurlijk alom bewonderd en bemind. En ook vanwege zijn gezag en vermogen tot compromissen sluiten. Dus die twee gingen dat doen. Maar ja, Ruud Lubbers wilde natuurlijk voor zijn uh, werk als informateur ondersteuning hebben. En die kreeg hij van de ambtenaren van Algemene Zaken. Maar dat was voor hem natuurlijk niet genoeg. Want die speelse geest met al die varianten die hij bedacht had natuurlijk veel meer dingen. Maar ja, hij kon niet meer gebruik maken van zijn staf die hij zelf had uitgekomen.
4: Ja, want hij was natuurlijk fractievoorzitter... dus hij had daar op het Binnenhof uh, zijn eigen medewerkers... bij die fractie die hij kon vertrouwen. Maar ja, hij was nu in dienst van de majesteit... moest de formatie doen en dat ging dan niet zo makkelijk meer.
0: Nee. En hij had natuurlijk toch slimme jongens die voor hem rekensommetjes deden of slimme compromisteksten bedachten die hij dan ook met Jan de Koning kon delen. En tja, zo was Ruud. Ruud was voortdurend bezig met dat soort dingen. Dat die, die nog even een variantje hier, nog even een variantje daar. Tot de meeste andere onderhandelaars er gek van werden en dat was ook een manier om natuurlijk zijn zin te krijgen. Dus wat deed Ruud dan? Die zei dan tegen zo'n medewerker... Ik geef maar heel eerlijk toe, ik heb het nu even over mijzelf als begin twintig. En wat gebeurde ja, er dan? Ja,
4: even nog voor de luisteraars die niet elke minuut van Betrouwbare Bronnen tot nu toe gehoord heeft. Jij was in je jonge jaren uh, medewerker van de CDA Tweede Kamerfractie... en ook heel vaak uh, functionerend
0: als assistent voor Ruud Lubbers. Ja, dat is uh, een bijzondere ervaring, mag ik wel zeggen. Dus wat deed Ruud dan? Die liet dan even uh, een geven... Dat hij zo, nou half zeven, kwart over zes, met Jan samen, natuurlijk even stateertje bij Golden Valley ging eten. En of ik dan bijvoorbeeld een concept voor hem had, van bijvoorbeeld een compromistekst over de middenschool, ik noem eens wat. Of een rekensommetje over de lerarensalarissen, of een idee voor iets met buitenlands beleid. Allemaal gelang onderwerpen waarvan hij dacht: daar dus moet ik nog wel. Eigenlijk
4: wat mee. op het Buitenhof, uh, letterlijk buiten het Binnenhof
0: werden daar ook weer ideeën uitgewisseld. Ja, en hoe deed Ruud dat? Want dat mocht natuurlijk niet zichtbaar zijn. Dat hij stiekem toch zijn staf bij de fractie raadpleegde... als informateur van de colonie. Ja, hij ging dus ook expres niet het kamergebouw in... hij ging naar Buitenhof, naar Golden Valley. Ja, naar Golden Valley. En dan zat ik daar met bijvoorbeeld nog twee, drie andere collega's... van de fractie. En dan kwam Ruud kwam binnen met Jan... Natuurlijk in zijn kiel zocht, de Max van Wezels, de, de Jaap Janssens van toen. Allemaal slimme journalisten die dan nog even met hem aan de tafel konden bijpraten bij van wat was de stand.
4: Die gingen bij wijze van spreken al, al, al bij voorbaat daar zitten. Al wisten ze niet zeker of Lubbers zou komen en de koning, maar dat gebeurde
0: regelmatig. En hij gaf vaak graag een centje aan zulke mensen. En die gingen dan naar dat tafeltje waar Jan de Koning alvast is. Ging zitten en kijken van wat voor reistafel nemen we dit keer. He, en Jan was er altijd vrolijk. Dus tafel 13. Nummer 13, dat niet zo dure. Ja, maar niet vegetarisch natuurlijk. En Rut liep dan even naar die tafel waar die medewerkers zaten. En die journalisten letten natuurlijk niet op. En dan, was het, dan kreeg je een klopje op je schouder en zei hoe gaat het jongens, en dit en dat. En dan zeiden we, Ruud, we missen je hoor, je moet wel opschieten met de formatie. Ja, 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 ja ik doe mijn best, ik doe mijn best. En dan legde hij bijvoorbeeld de NRC van die avond, of een mapje stukken wat hij met Jan nog ging bespreken, op het mapje stukken dat ik naast mijn bord had gelegd. En bij het weglopen nam hij ze dan alle twee mee. Dus die NRC, zijn mapje en dat mapje van mij... waar natuurlijk die stukken in stonden die hij zogenaamd niet mocht hebben. Het klinkt
4: alsof je in uh, een dictatuur een afspraak maakt in het park... en je laat per ongeluk iets, iets liggen naast je... en de ander neemt het na drie kwartier mee zonder dat iemand het in de gaten heeft.
0: Het is een hele oude truc van de Russische KGB, inderdaad.
4: Toegepast door Lubbers in samenwerking met PG.
0: En Jan de Koning. En, dit, dit, en waarom? Golden Valley. En vandaar dus dat Golden Valley... Een, ja, in allerlei opzichten een historisch... Chinees-Indisch restaurant van Den Haag was. Het is gesloten... Inmiddels al vele jaren. Er gingen vele geruchten over die sluiting. uh, Van dat de saté'tjes van Ruud gemaakt werden van de ratten. die ze in de kelder hadden aangetroffen. Totdat het een witwasrestaurant was voor de Chinese maffia. en de uh, gokwereld. Dit hoort ook natuurlijk bij die Haagse geruchten. en en, en, laat ik zeggen mythologie. rondom de politiek. En in dit geval ook het eten.
4: En zo komt het verhaal ook rond, want uh, de ratten. In Golden Valley eindigen we mee. En we begonnen met de Red Pack aan de muur in Bistro Allard in de Jagerstraat. Waar Mark Rutte met Angela Merkel onlangs heeft gegeten. Dankjewel, PG.
3: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
4: GroenLinks-leider Jesse Klaver en buitenlandwoordvoerder Bram van Ooyik... hebben het herfstreces van de Tweede Kamer gebruikt om zich te oriënteren op China. Zes dagen waren ze in Peking en Shanghai. Bram van Ooyik, welkom in Betrouwbare Bronnen. Met wie heeft u onder meer gesproken?
2: We hebben met een hele grote variatie aan mensen gesproken. Chinese mensenrechtenactivisten, Chinese politici, Chinese ondernemers... Maar ook uh, uh, buitenlandse diplomaten, Nederlandse diplomaten, Nederlandse journalisten, start mensen, jonge Nederlanders die in Shanghai een start-up uh, beginnen. Uh, maar ook vertegenwoordigers van grote bedrijven, ING, KLM. Uh, uh, wie niet, zou ik bijna zeggen.
4: Was het voor u en Jesse Klaver de eerste keer in China te zijn?
2: Voor mij niet, hoewel het voor mij wel 15 jaar geleden was dat ik daar uh, was. Uh, voor uh, voor uh, Jesse was het de eerste keer.
4: En 15 jaar geleden was u in welke functie daar?
2: Ik werkte toen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en ik was mee met een uh, staatsbezoek van uh, koningin Beatrix toen nog en uh, prins Klaus.
4: En op zo'n staatsbezoek heb je natuurlijk niet heel veel
2: tijd om echt diep te Uh, ...mensen te kunnen spreken, want dat is allemaal protocol natuurlijk. Ja, je mag wel blij zijn als je de de optocht bij kunt houden, zal ik maar zeggen, als uh, jongste bediende. Dus dat, uh, nee, toen had ik weinig tijd om uh, de diepte in te gaan, zoals u dat noemt.
4: U bent Tweede Kamerlid, u doet onder andere buitenlandse zaken. Uh, Jesse Klaver is uiteraard uh, de leider van GroenLinks. Samen ging u. Waarom ging u naar China?
2: Nou, omdat we het idee hebben dat dat er in in China verschrikkelijk veel gebeurt uh, en en dat we niet altijd uh, uh, ons daar in de Nederlandse politiek voldoende bewust zijn. Uh, Bijvoorbeeld twee weken geleden, geloof ik, inmiddels was de Chinese premier op bezoek in, uh, in Nederland, Li Keqiang. En uh, uh, we hebben nog geprobeerd om uh, in de Kamer een meerderheid te krijgen... voor een debat over ja, wat betekent zo'n reis. Nou, er wordt gezegd dat er is voor miljarden aan, aan contracten zijn getekend. Uh, maar we weten eigenlijk heel weinig van uh, hoe die relatie zich dan ontwikkelt. Over, of er over mensenrechten gesproken wordt, over, over Trump, of er over Trump gesproken wordt. We wilden daar graag een debat over. Maar er was eigenlijk in de Kamer niet zo heel veel belangstelling voor. Dus wij wilden graag... Je kunt het natuurlijk overlezen, heel veel, elke dag... Maar wij wilden toch graag uh, eens een keer zelf daar uh, rondlopen. Nou, zes dagen natuurlijk om een land als China te leren kennen. Ook weer niet uh, bij benadering genoeg. Daar moeten we ook weer bescheiden over zijn. Maar goed, het heeft wel een beeld gegeven. Ja, de Chinese premier was hier. Mark
4: Rutte was uh, april dit jaar in China. Dus er wordt uh, veel heen en weer gegaan. Er zijn ook Zeker. vaak handelsdelegaties. Uh, ja. uh, wij zien natuurlijk China ook als het land waar de economie... Ja, steeds steeds verder en verder groeit. We weten natuurlijk ook dat in China de mensenrechten nog niet optimaal nageleefd worden. Wat is uw belangrijkste indruk die u in die zes dagen China heeft gekregen?
2: Nou, dat dat China inderdaad, dat zijn dat dat is eigenlijk een aanval zaken. Uiteraard uh, is China steeds meer uh, een economische... en daarmee ook, denk ik, politieke wereldmacht uh, geworden. Hè? De, de, de economische groei is weliswaar niet meer die 10, 11, 12 procent soms... die het zeg maar 10 jaar geleden was, maar nog wel altijd 6 procent. En als er dan 1,4 miljard mensen zijn... waarvan inmiddels een heel groot aantal tot de middenklasse behoort... en een heel klein aantal extreem rijk is dan is 6% economische groei per jaar natuurlijk gigantisch. Niet alleen voor de mensen in China zelf, maar ook voor de wereld, als je het zo mag zeggen. En China is echt bezig om, uh, uh, de, aan een project van economische expansie. En dat is in feite niet alleen een economisch, maar ook een politiek project. Hè? Ze zien dat uh, ja, Trump toch een beetje, de VS toch een beetje zich terugtrekt uit die internationale wereldorde. En zij zien voor zichzelf geloof ik een rol om datgene wat zij belangrijk vinden. Dat is niet altijd hetzelfde als wat wij belangrijk vinden. Toch in de wereld meer um, zichtbaarheid en dominantie te geven. Dat moeten we ons bewust zijn.
4: Ja, Volgens het weekblad The Economist uh, leven we nu in de Chinese century. En is China nu al uh, groter dan de Verenigde Staten als het gaat om uh, globale veranderingen. Dus de invloed wereldwijd ...dingen die er economisch gebeuren.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Als je, als je ziet dat, dat uh, de, de VS natuurlijk uh, zich terugtrekt uit het klimaatakkoord... Uh, ...ruzie maakt met uh, andere rijke westerse landen. Uh, uh, zeg maar zich uit economische handelsverdragen terugtrekt. China doet eigenlijk het omgekeerde. China die engageert zich op allerlei mogelijke manieren... ...juist met de internationale gemeenschap... En uh, dat is op zichzelf goed. Alleen zij hebben daarbij denk ik een agenda die die weer anders is. U noemde net al uh, de de mensenrechten. Maar sowieso als je je kijkt uh, naar uh, hoe zij hun eigen nationaal belang... uh, ...toch in al die internationale contacten dominant kunnen laten zijn. En dat kunnen ze omdat ze een hele grote speler zijn met heel veel geld. Uh, Ja, dan is dat niet alleen maar positief.
4: Nee, want ze zijn steeds meer aanwezig uh, wereldwijd. Ja. In Afrika investeren ze Zeker. Enorm. enorm. Maar bijvoorbeeld ook in Griekenland nemen ze, Zeker. hebben ze bijvoorbeeld de belangrijkste haven overgenomen. Piraeus, ja. Dat werd zelfs toegejuicht vanuit Europa. Want ja. in Europa waren we blij dat
2: er belangstelling was voor zo'n ja. investering. Dat is heel naïef. Ja, ik was in, in, in het voorjaar met de Kamerdelegatie Europees Zaken in de Westelijke Balkan, in Albanië, Montenegro en Servië. Daar heeft iedereen het over de presentie van, van China. En die is daar verre van abstract. Hè. Daar wordt gewoon heel concreet, wordt daar inderdaad infrastructuur, uh, uh, hoe heet dat, strand, uh, uh, hotels, uh, van alles en nog wat opgekocht. En zij zien inderdaad daar het, 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 de, de, de haven van Piraeus in Griekenland, die in Griekse handen is... als een soort toegangspoort in, in de ogen van mensen op de Westelijke Balkan... heeft China zich daarmee een toegangspoort tot de rest van Europa uh, gecreëerd. En uh, als je ziet waar ze allemaal uh, investeren... En uh, ik zag bijvoorbeeld nu een, een, een kerncentrale in het uh, Verenigd Koninkrijk hè? in Engeland, is in Chinese handen gekomen. Vliegvelden, Heathrow, het vliegveld van Toulouse. Uh, nou, zo zijn er talloze voorbeelden, ook in Europa, ook in West-Europa, waarvan wij onszelf wel de vraag moeten uh, durven stellen: van ja, wat vinden we daar nou eigenlijk van dat China dat allemaal in handen krijgt?
4: Aan de ene kant kun je denken. Uh, goed dat China zich nu eindelijk ook een beetje met de rest van de wereld bemoeit. Want vroeger hadden ze nogal de neiging neiging in hun schulp te blijven zitten. En dan wist je ook niet zoveel van China.
2: En de vraag is of wij die contacten, dat, dat ben ik op zichzelf met u eens. Hè. Het, is een, op, op, het, het zou een beetje raar zijn om per definitie te zeggen, het is een slechte zaak. Want uh, ja, wij handelen ook met allerlei landen over de hele wereld. En wij investeren ook in uh, buitenlandse bedrijven. En buitenlandse bedrijven ook uit andere landen dan China investeren in de Nederlandse economie. Dat is al, daar, we zijn al lang in die fase van globalisering aangekomen. Maar het gaat erom of je die uh, relaties die dus steeds intensiever worden, ook bereikt. Bent te gebruiken bijvoorbeeld om je eigen politieke belangen veilig te stellen, om je eigen uh, om, om spionage van intellectueel eigendom uh, te voorkomen, om uh, mensenrechten uh, op, een, op een effectieve manier uh, aan de orde te stellen, om privacy uh, issues te bespreken waar China heel anders tegen aankijkt uh, dan wij, om, om de democratie zoals wij die toch nog steeds hopen te kunnen koesteren. Uh, in, in zo'n dialoog uh, als norm te stellen, in plaats van een soort uh, ondoorzichtige éénpartijstaat die China is. Het gaat om allemaal dat soort dingen. En als je alleen maar kijkt naar, en dat is wel een beetje wat uh, uh, Jesse Klaver en ik, uh, laat ik zeggen, ook dit kabinet uh, verwijten. Als je alleen maar kijkt naar uh, hoe groot is de, is de kassabon aan het hoe hoog is de kassabon aan het eind van het bezoek. We hebben voor zoveel miljard uh, contracten afgesloten, dan ben je echt naïef en eenzijdig bezig. Dat is dat is het punt. En, da- en daar hebben we geprobeerd een beetje gevoel voor te krijgen. Van, wat zijn al die onderwerpen nou die in zo'n relatie een rol zouden moeten spelen? En ik noemde er net een aantal.
4: Er zijn zelfs waarnemers die zeggen. U bent ook ont- ontwikkelingssamenwerkingsdeskundige. Uh, de Chinezen nemen langzamerhand Afrika ja. over. Ja. En die Afrikanen die zeggen. Die Chinezen stellen niet van die lastige vragen nee. over bijvoorbeeld mensenrechten. Zoals die Europeanen. Wel doen. En ja. ondertussen heeft China zelfs in uh, Djibouti een ja, eerste overzeese militaire basis gevestigd. Ja, ja,
2: klopt. Ja, op een heel strategische plek aan de, ja, wat is het, hè? de, 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 de Rode Zee. En, uh, ja, dus dat ligt heel, uh, dat ligt, dat ligt heel uh, centraal aan een, aan een voor de hele wereld belangrijke doorvoerroute. Uh, uh, ja, en ze, inderdaad. En dat ze, ze, dus ze zijn in, in Afrika, kopen ze land op, leggen ze wegen aan, leggen ze vliegvelden aan, de, sluiten ze contracten op allerlei mogelijke uh, terreinen. En ja, voor Afrikaanse landen is dat dus enerzijds een mogelijkheid om een beetje onder de betutteling, zoals zij dat zien, van Europa uit te komen. Maar aan de andere kant zie je toch nu ook wel in Afrikaanse landen dat er uh, steeds vaker kritische vragen worden gesteld. Want we, ik ik heb dat zelf inderdaad veel gezien in West-Afrika... waarin Chinezen dan gewoon zeggen van... nou, we bouwen voor de, voor de president wel het nieuwe paleis... maar we doen dat ook helemaal zelf. Dus we, we komen met uh, 300 Chinese uh, uh, bouwvakkers... En die werken uh, tw- 24-7. Hè? En uh, nou ja, dat geld mo- wat het kost moet allemaal geleend worden. Dus die Afrikaanse landen die houden daar wel allemaal schulden aan over. Het levert geen werkgelegenheid op voor de lokale bevolking. Ja, dus langzamerhand ge- komt,
4: uh, uh, komt daar kritiek kom, op. Komt je hoofd ook in een strop. als Je, nou, ja. je zit natuurlijk tientallen jaren aan zo'n lening vast. Om dat allemaal zeker, terug te betalen. Zeker, zeker.
2: En, en doordat dat op zo'n grote schaal uh, uh, gebeurt... wordt dat voor steeds meer landen, ook in Afrika... maar ook in Azië overigens. Hè? Want ook in Azië is natuurlijk... Je hebt nu dat zogenoemde uh, zijderoute initiatief. Belt and Road initiative heet het dan. Waarin overal vanuit China handelsroutes letterlijk worden gecreëerd. Dus met wegen, met treinen en met, uh, met infrastructuur. Ja, dat, dat, uiteindelijk moeten al die landen waar dat komt dat wel terugbetalen. Het is geen, China is niet een liefdadige, geen garitatieve instelling. Die ziet dat als een economisch project. Maar ziet dat ook als een manier om politiek Ja, zeg maar meer aanwezig te zijn op het wereldtoneel.
4: Misschien heeft Donald Trump wel een beetje gelijk... dat hij China als grootste gevaar ziet.
2: Nou ja, weet u wat ik, wat ik grappig vond? Was eigenlijk het omgekeerde. Dat er, we verschillende Chinezen hebben gesproken... die gezegd hebben, het is best goed... Dat, dat Donald Trump ons ook een beetje een spiegel voorhoudt. En zegt van, moeten jullie niet eens nadenken... over je economische model? Dus ze zijn bepaald geen fans van Trump. Maar ze zien wel in dat misschien de manier waarop ze nu uh, zeg maar internationaal bezig zijn, ook weer niet altijd uh, overal alleen maar tot instemming kan uh, leiden. En dat is interessant, want want, uh, uh, China is wel heel gevoelig, geloof ik, voor wat de buitenwereld van ze ze vindt. Dus uh, aan de ene kant zijn ze dus een Gaan ze als een rollercoaster zeg maar, over, die, over die, uh, de, dat, dat buitenland in. Hè? Met wegen en spoorlijnen en, vlu- en luchthavens die ze kopen. En havens en land dat ze opkopen. Hè? De, heel veel Afrikaans land is inmiddels door China opgekocht. Om daar gewoon voedsel te verbouwen. Wat vervolgens in China op de markt uh, komt. Maar ze, ze zijn, ze, dat doen ze dus aan de ene kant. Vrij ruksiegels. Maar aan de andere kant zijn ze wel, bleek ook uit heel veel van die gesprekken die wij hadden. toch ook wel weer gevoelig. Van voor wat wij daar nou in het westen van denken en vinden. Dus dat geopend interessante mogelijkheden voor een politieke dialoog.
4: Als je een bedrijf hebt... Uh, u hebt bijvoorbeeld met mensen van ING gesproken... maar ook met mensen van Supply, wat, wat ja. toch ook een soort midden- en kleinbedrijfachtige ja, onderneming ja, nog is. Ja. Uh, iedereen wil toch op de een of andere manier... Uh, voet aan de grond in China ja. krijgen.
2: Ja. ja, dat is zo. En uh, het is inderdaad uh, heel bijzonder hoe dat... Uh, Ja, over de hele linie uh, overal gebeurt. Maar ja, je moet zich voorstellen, daar is gewoon de laatste tien jaar een een middenklasse ontstaan met 400, 500 miljoen mensen. Een een, een echte middenklasse. Daar is een bovenklasse ontstaan. uh, Als je in Shanghai uh, uh, wandelt, dan... dan, uh, uh, de ene Maserati naar de andere komt ronkend uh, de straat binnen. Hè. Daar is dus een rijkdom. Hè. Als, je, als u daar met een verkoper van zoetsupplei praat. Wat wij gedaan hebben. Die kun je de mooiste verhalen vertellen. Over hoe mensen. Nou ja, tenminste mooi in de zin van. Uh, spectaculair. Over hoe daar ja, de, de, de kleding zichzelf uh, t- verkoopt. Uh, tegen prijzen die het dubbele zijn. Van hier in Amsterdam of in Den Haag. Dus het is een hele aantrekkelijke markt natuurlijk. Voor heel veel Ja, ik veel ben een keer Het is een moeilijke markt, want het is bureaucratisch. En je je hebt met de communistische partijen rekening te houden. uh, Je moet ook meestal
4: een... een, een
2: deal aangaan met een bestaand Chinees bedrijf? Ja, meestal wel. Er wordt wel eens een keer een uitzondering uh, uh, gemaakt. We hebben bijvoorbeeld een Nederlands familiebedrijf uit Edam, uh, hebben we bezocht uh, in, in de buurt van, uh, van, van de hoofdstad van Peking. En omdat dat dan een, een, een eeuwenoud familiebedrijf is, kan dat dan nog uh, wel functioneren. Alleen, daar is bijvoorbeeld wel een Chinese uh, directeur, naast de Nederlandse directeur, uh, benoemd, die ook wel degelijk de contacten met de communistische partij onderhoudt. Dus het is een ingewikkelde markt. Maar ja, als het een beetje loopt, dan kun je daar ongelooflijk veel geld verdienen. Of je nou een groot bedrijf bent uh, als KLM of een klein bedrijf als Zoetsupply. Uh, en uh, dat, dat is, uh, ja, als je het goed aanpakt, dan uh, ligt de wereld voor je open. En ze zijn natuurlijk, we hebben ook echt met van die Nederlandse whizkits en startups gesproken. Als je uh, de, de, op het gebied van... Uh, ja, van, van, van kunstmatige intelligentie en op het gebied van, van uh, cyber. En op zijn ze natuurlijk ook op dit moment uh, state of the art. Ik ben er zelf niet zo deskundig in, maar daar heb ik me wel laten vertellen. Het is ook in die zin uitdagend voor, voor Nederlandse wetenschappers en Nederlandse ondernemers. Om in dat soort sectoren in China actief te zijn. Ja, en tegelijkertijd is natuurlijk de communistische partij nog... Alles overheersen. Misschien wel meer dan het lange tijd weer geweest is nu weer. Hè? Ja. Ja, je
4: hoort vaak dat de Chinezen al vrij snel dachten toen Gorbachev in Rusland de luiken open gooide, uh, Wij gaan dat niet op die manier doen. En je zag toen ook natuurlijk ja. dat uh, Rusland eerst een enorme miserabele periode doormaakte. En eigenlijk de vraag is of ze, of ze nu wel op de goede weg zijn. Nou, de Chinezen die hebben op hun manier het kapitalisme omarmd. Dat lukt ze heel goed.
2: Ja. En dat gaat dus ook gepaard met, uh, ik heb zelf in het verleden ook nog wel eens gedacht van nou ja, als er dan eenmaal economische hervormingen en liberalisering komen, dan volgt de politieke dooi vanzelf. Maar dat heeft China echt wel bewezen dat dat niet zo is. Uh, Sterker nog, ik, ik geloof dat toch wel bijna iedereen die we spraken erop wees dat de invloed van de partij op de economie en op de samenleving... Uh, we kennen allemaal wel zo langzamerhand dat voorbeeld van die alom, uh, tegenwoordige camera's. Hè. 60 miljoen camera's hangen er op dit moment in China. Het is een groot land, maar 60 miljoen is wel echt veel. En uh, iedereen die, we, die je spreekt daar, die zegt van ja, we worden gewoon wel in de gaten gehouden. De partij zit er overal in. Uh, partijleden gaan voor, niet-partijleden. Uh, als je uh, opkomt voor mensenrechten, bijvoorbeeld, we hebben daar met mensenrechtenverdedigers gesproken. Dan word je in de gevangenis uh, gegooid. Ik bedoel, in die zin is er geen, van dooi geen enkele sprake. Hoe gaat zo'n gesprek met. Iemand
4: die daar mensenrechtenactivist is?
2: Laten we eerlijk wezen. Het is voor voor de mensen om wie het gaat niet zonder risico. We spraken daar met uh, met, uh, echtgenotes van uh, van mensenrechtenadvocaten die al uh, drie jaar in de gevangenis zitten. Waarvan ze heel lang niet eens geweten hebben of ze in de gevangenis zaten en waar ze zaten. Uh, Er is sprake van uh, van, uh, marteling. Er is sprake van dat de familie van de... Uh, advocaten het leven onmogelijk wordt gemaakt, dat de hun kinderen uh, geen toegang krijgen tot een school dat hun echtgenoten of partners geen toegang krijgen tot werk uh, het, het is dus een, een het, het beeld is helaas toch van een alomtegenwoordige big brother hè, die, die ja, die gewoon iedereen in de gaten houdt. En als je, als je, hoe heet dat, als je een brave burger bent, ja, dan, he, maar als je je verzet tegen bepaalde aspecten van de overheidsbeleid, nou, dan ben je nog niet jarig in China.
4: Ja, wij zijn hier in het Westen al langzamerhand steeds beduchter aan het worden voor uh, bedrijven als Facebook, die alles van ons weten. Ja. Uh, daar is overigens Facebook door de overheid verboden, ja. maar... Alle systemen die er wel zijn, die geven de overheid ook rechtstreeks toegang tot het privéleven ja, van dat, burgers. Ja, dat is,
2: dat is uh, verplicht, want anders kun je daar helemaal niet uh, opereren. Die data die moeten gewoon worden afgestaan en uh, dat vroegen wij dan ook wel van heb je enig idee uh, wat daar dan mee gebeurt en hoe lang dat dan bewaard wordt en waar en door wie en zo. Ja, dat is, ik moet zeggen, dat bij veel, uh, dat mag je natuurlijk niet generaliseren. Gelukkig zijn er ook mensen die daar wel alert op zijn. Maar voor heel veel mensen is dat toch niet zo'n ontzettend groot issue. Hè? Mensen hebben op hun telefoon, uh, krijgen ze punten voor so- sociaal goed. Mensen laten dat gewoon, Laten eens, eens je telefoon zien. en zo. Nou ja, dan kan, laten mensen zien, oh, goh, ik sta op 500 punten. Dat is eigenlijk niet zoveel. Maar op een geheel van 0 tot 1000, weet je. Er is een... De, een cultuur van, van, wat ik zei, van alomtegenwoordige sociale controle. Ja, mensen weten dat. En ook Nederlandse mensen die daar werken en wonen, die weten van ja... Dat en langzaam aan
4: je groeien daar blijkbaar in als nou dat ja, langzaam dat toeneemt. Als, als een kikker in een pan die langzaam ja, gaat koken.
2: misschien is dat wel het gevaar dat, 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 dat je daaraan uh, uh, wenst. Uh, Hoewel we ook wel met mensen hebben gesproken, ook uh, Nederlanders uh, die het heel goed goed gaat daar, maar die toch zeggen ik zou hier niet mijn kinderen willen laten opgroeien. Ik ben uh, over een paar jaar toch uh, hier uh, weg. Dus het is wel degelijk en er gaat ook een zekere beklemming. uh, Er zijn trouwens
4: ook Chinezen waarvan de kinderen in het buitenland kunnen studeren. Zeker. Die merken dan dat die ja. kinderen weer opdracht krijgen Zeker. soms om hun medestudenten
2: te Zeker. bespioneren. Ja. ja, hebben we ook besproken. We hebben dat ook besproken met Nederlandse studenten. In, uh, we hebben een hele uh, gezellige avond gehad met een groep uh, Nederlandse jongeren die in uh, Peking uh, studeert. En uh, uh, die zijn zich dat ook zeer bewust, dat... Uh, 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 ...zij in de gaten worden gehouden uh, daar... ...dat de Chinese studenten die met hun omgaan... uh, ...in de gaten worden gehouden als ze met Nederlandse studenten omgaan... ...maar ook dat de Chinese studenten die in Nederland komen studeren... ...allemaal lid zijn van een soort van studentenvereniging... ...van alleen maar Chinese studenten die dan... uh, uh, ja, de, we hebben het vaak over de lange arm van Erdogan uh, uh, van of van Ankara... maar ik geloof dat er ook wel van een lange arm van, uh, van, uh, van China sprake is. Toen de, toen de Chinese premier hier was twee weken geleden... stond er een hele grote groep studenten met, met vlaggetjes uh, op het plein uh, te zwaaien. Uh, ja, de Nederlandse uh, veiligheidsdiensten waarschuwen ook bedrijven... let op,
4: uh, die Chinezen zijn uit op jullie technologische kennis...
2: Ja, ik geloof dat bedrijfsspionage wel, een, uh, ja, wel echt een ding is natuurlijk. Er is nu een... Ze dus proberen daar wel ook meer eigen je hebt dan zo'n groot project ook van deze president dat heet Made in China dat is er dan op gericht om als het Westen alerter wordt daarop om dan in ieder geval ook zelf dingen te kunnen produceren. Maar ja veel wat, wat uh, uh, in China nu beschikbaar is komt, komt hier vandaan op een of andere manier. Dus het gaat, weet u het komt allemaal terug op het punt waar we mee begonnen van uh, ik wil niet de indruk wekken dat China onze grote vijand is ofzo maar wel dat we ons heel uh, goed bewust moeten zijn van het feit dat als we met China relaties aangaan, of het nou is wetenschappelijk of uh, uh, investeringen of handel of politiek dat dat er een heel breed scala aan facetten is wat we dan moeten willen bespreken op een een samenhangende manier. Het kabinet het Nederlands kabinet wil heel graag een China strategie, maar ja die is er nog niet, omdat we niet goed weten ook hoe we die verschillende belangen met elkaar moeten wegen
4: Er is ook een, een, een Uh, bilaterale Nederlands-Chinese Nederlandse mensenrechten-dialoog. Er is ook een Europese ja. mensenrechten-dialoog met China. U bent zelf uh, diplomaat geweest. Uh, ja. U heeft vaak ook bij bijeenkomsten gezeten in verre landen waar dan ook nog even de mensenrechten ja. aan de orde moesten ja. komen. Hoe gaat dat? Want uh, veel Nederlanders denken: oké, okay, die, die ene of twee plichtmatige minuten en dan daar weer handel drijven.
2: Ja, nou dat, dat, uh, het gevaar zit er wel een beetje in, vooral tijdens, uh, zeg maar, hele officiële uh, gelegenheden. Ik denk dat uh, de, de, het, de meest effectieve uh, uh, mensenrechtendiplomatie is eigenlijk als het continu is, als het altijd weer aan de orde komt. Als de uh, 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 Chinese gesprekspartner, in dit geval, merkt dat het om een. Centraal, uh, uh, voor voor ons centraal punt gaat. Kijk, zolang het een ritueel puntje is op een verder, uh, vooral op economische samenwerking gerichte agenda. Zijn ze er totaal ongevoelig voor? Ze weten dat het komt. Hè, van Oh ja, we, ja. We, we hebben nog tien minuten. Dus ze zullen straks wel over de mensenrechten beginnen. Heeft geen enkele uh, uh, zin. Maar als je continu. En dat zeggen ook die Chinese mensen. Ik zei net, we hebben met Chinese mensenrechtenverdedigers gesproken. Die zeggen ook dat ze zien. Dat als, als bijvoorbeeld de internationale gemeenschap. Echt gedurende langere tijd. Hè, bijvoorbeeld de situatie van de Oeigoeren. nu in het noordwesten van Xinjiang. Ja, in gaat, Xinjiang. Het gaat om 1 miljoen mensen naar schatting. Die in heropvoedingskampen zitten.
4: Ja, dat zijn in feite moslims. Moslims,
2: Die dus ervan beschuldigd worden dat ze geradicaliseerd zijn. Of dat ze dat geloven, heel veel Chinezen ook. Die zeggen, ja, die mensen Ja, er is ook een antiterrorisme wet uh, vrij recent aangenomen in China. Ja, en en, en veel Chinese burgers horen natuurlijk geen andere geluiden. Dus die horen alleen maar van, ja, dat zijn halve terroristen. En heel goed dat ze zijn opgesloten. Terwijl het gewoon inderdaad gaat om uh, voor het overgrote deel mensen... die niks anders willen dan hun geloof... uh, die
4: Oeigoeren is zelfs zo dat waar voor de meeste Chinezen... de één kind politiek voorbij is, dus maximaal één kind... Ja. is het voor Uiguren eigenlijk nog wel de bedoeling. En er worden ook Han-Chinezen, ja. dus uit, uit andere delen ja. van China overgeplaatst naar Xinjiang om daar ja. de bevolking wat te verdunnen zeg ik maar zeggen. Ja,
2: en, da- en, en dat en, en daar, daar is een ongelooflijke, ja, zeg maar sterke uh, repressie ook ja, op straat. We hebben ook we zijn er zelf niet geweest, maar we hebben wel uh, mensen gesproken die uh, ook Nederlandse journalisten die er recentelijk zijn geweest. En die zeggen je ziet overal een controlepost op straat, je ziet extra politie iedereen wordt in de gaten gehouden, nog veel meer dan in de rest van China. Ja, het maar met wat we altijd al hoorden over Tibet. Zo'nzelfde ja, situatie. Denk ik dat, je daar goed mee kunt, uh, dat je het daar heel goed mee kunt vergelijken. Waar het om gaat is dat uh, toch iedereen zegt als de internationale. Ge- China is. Uh, sh- dat, ik blijf dat zeggen. China is wel degelijk gevoelig voor internationale druk. Alleen, en, en, en dat, dat zeg ik ook omdat ik dat ook van Chinese mensenrechtenverdedigers vorige week weer heb gehoord. Die zeggen: het, is wel, het heeft wel degelijk effect. Er worden wel degelijk mensen ook vrijgelaten, bijvoorbeeld. Uh, op het moment dat er gedurende langere tijd op een, 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 hoe zeg je dat, uh, een volhardende manier door het Westen aandacht voor hun lot wordt Ja, maar dat zijn dan,
4: zou je kunnen zeggen, druppels op de gloeiende plaat want dan noemt een minister een specifieke naam van iemand die in gevaar is. Tegelijkertijd, ook bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken heeft in een Amstbericht recent nog geconstateerd dat uh, deze uh, president Xi Jinping uh, in de tijd dat hij aan de macht is... eigenlijk een steeds, steeds autocratischer ja, bewind dat heeft. Het is Post doen vatten. Zijn gedachtegoed is nu zelfs officieel in de grondwet opgenomen. Ja. Chinese kinderen moeten zijn gedachtegoed leren. Net zoals vroeger bij Mao en bij Deng Xiaoping. Ja. Dat maakt het beeld toch allemaal niet positiever? Nee,
2: dus de, 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 ik zei het eerder... de greep van de partij en van de president op de samenleving... is alleen maar strakker geworden... Uh, dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben, ook door wat ik van mensen in China zelf heb gehoord, dat, er wel degelijk, uh, dat het wel degelijk de moeite waard is om zaken als mensenrechten, maar ook onze democratische waarden, onze opvattingen over privacy, onze opvattingen over meer partijen en pl- een pluriforme samenleving, om die te blijven naar voren brengen alleen je moet en dat is is eerlijk gezegd denk ik inderdaad de kunst van de de diplomatie we hebben daar ook met westerse diplomaten in Peking veel over kunnen spreken dat was heel interessant je moet het op het het moet de de Chinese uh, gesprekspartner moet niet het gevoel krijgen van het is een ritueel wat ze er even bij doen dus maar op een moment dat je echt duidelijk kunt maken dat 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 voor jou een centrale waarde is die je vertegenwoordigt dat dat om, om vrienden te kunnen zijn om zaken te kunnen doen erbij hoort dus niet een randverschijnsel is maar een kernelement van je relatie dan is het wel degelijk zo zeggen ook Chinese mensen die zelf zeg maar mensenrechtenactivisten zijn dan is het wel degelijk zo dat ook deze zo autocratische regering uh, ...gevoelig is voor westerse kritiek. Alleen je moet je moment goed kiezen. Je moet het, de, de belang ervan voortdurend onderstrepen. En je moet het niet opgeven. Je moet niet denken van ja, het gaat nu allemaal de verkeerde kant op. Dus laten we nou maar zorgen dat we economisch een graantje meepikken... ...en over de rest maar even zwijgen. Dat is totaal de verkeerde benadering. U sprak ook tijdens uw week
4: in uh, Peking en Shanghai... ...met bijvoorbeeld Chinese parlementariërs... Hoe gaat ja. zo'n gesprek? Want die mensen kunnen natuurlijk waarschijnlijk niet alles zeggen wat ze denken. Als ze al iets
2: denken nou, wat misschien afwijkt van de lijn. Ja, dat was, je, hebt, je hebt het parlement eigenlijk. Net als hier heb je eigenlijk twee, twee kamers. Je hebt dus het volkscongres. En, en je hebt dan een, een soort, ja iets meer een soort advies. Ik noem het parlementariërs, maar het is iets meer een advies. Ja, want dat volkscongres daar de hebben de wij de het idee bij. Die komen ja. eens in de zoveel ja. tijd bijeen en ja. dan meteen met een paar duizend mooiste, mensen. In hun mooiste klederdracht en zo. Dan laten we diversiteit van het parlement heel goed zien allemaal op het hetzelfde moment klappen en dan klappen ze voor voor de president dit dit was de, de 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 zeg maar ik zeg het nou maar even in het nederlands de adviesraad van de chinese regering dus mensen die uh, over alle belangrijke kwesties waar besluiten over moeten uh, worden genomen adviseren um, die, die, ja, daar word je met alle ega's ontvangen. Dat de mensen zijn, uh, ja, die, die houden zich strikt aan de partijlijn. Dus die vertellen hoe, tegen een vertegenwoordiger van GroenLinks, vertellen ze dan hoe groen uh, ze zijn en ook hoe links ze zijn. <lacht> maar dat wisten we al. Maar vooral groen, hè, in de zin van, uh, nou, kijken ze wat we allemaal doen aan klimaat en aan luchtvervuiling en zo. Wat overigens ook waar is, hè, want diezelfde autoritaire houding, waar we het nou net over hadden... en die op alle terreinen van het leven uh, ziet zo'n beetje in China... zie je ook op het gebied van, uh, van uh, luchtvervuiling. Als de, als de luchtvervuiling in Peking een, uh, boven een bepaalde uh, graad komt... of uh, getal komt... dan worden er gewoon een aantal fabrieken gesloten. Hè? En die blijven dan twee maanden dicht... totdat het allemaal weer een beetje het is uh, het, uh, verhelderd. En, maar eigenlijk en, uh,
4: kwam het erop neer toen u daar binnenkwam... Uh, die politie zeiden wij zijn groen, wij zijn links. Eigenlijk, eigenlijk pakken ze dus met partijgenoten.
2: Nee, nee, maar ik wil alleen maar zeggen dat nee, ik geloof niet dat wij ons verder heel erg kunnen identificeren met de communistische partij van China. Nee, maar kijk, u, u vroeg hoe, zij, hoe, hoe gaat zo'n gesprek? Nou ja, zij doen er natuurlijk alles aan om uh, te laten zien hoe goed ze in China bezig zijn. En zij denken dan van nou dat... Deze mensen zijn van de Groene Partij. Dus we, we gaan eens even. Wij vonden dat overigens ook interessant hoor, om te horen of, of hoe China aan zijn klimaatverplichtingen gaat. Voor zijn CO2-reductieverplichting gaat. Ja, want dat als noemde. ik de
4: grafieken zie dus van de CO2-uitstoot in China, dan is dat.
2: Stijgend, stijgend, stijgend. Ja, en dat mag ook nog, hè? dus ook op grond van het uh, klimaatakkoord. Dat van zijn achterstand. Ja, zij uh, ja, 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 zij mogen nog. Uh, ja, zij mogen nog. Ik zeg het nu even uit mijn hoofd, maar ik geloof dat zij hun piek pas in 2030 uh, uh, bereiken. En pas daarna uh, echt naar beneden gaan. Dus ja, dat heeft alles te maken met uh, dus de ontwikkelingsfase, waarin het land natuurlijk nog verkeert. Maar goed, dat neemt niet weg dat dat misschien wel goed zou zijn als ook op dat punt. Met China. Dat is ook weer zo'n terrein waarvan ik denk. Ga daar met China de dialoog over aan. En kijk of dat wat nu 2030 is. Misschien 2020 kan worden. Of dat wat je kunt doen om dat te versnellen allemaal. Want als wij heel erg ons best gaan doen. Wat we ook nog niet zo erg doen. Maar stel dat we dat nog gaan doen. De komende tijd. En, maar in China groeit het allemaal nog een tijdje door. Ja dat is, dan, dan, dat is ook niet een situatie. Die erg bevorderlijk is. Voor de, wereldwijde, voor de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem natuurlijk.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
4: Ik praat met Bram van Ooyek, Tweede Kamerlid, over zijn reis naar China... samen met GroenLinks-leider Jesse Klaver. Toen u aankwam in China, uh, wisten ze dat u van de grootste linkse oppositiepartij was... en. uh, Maakt dat ook duidelijk? Want ik ben wel eens met ministers geweest in, uh, in uh, verre landen. En daar hingen dan enorme spandoeken van Welcome, dear excellency. En dan oh, vaak ook ja. nog uh, tekeningen of foto's van de minister erbij. Werd oh, u zo welkom geheten op het vliegveld?
2: Op het vliegveld? Nee, op het vliegveld zeker niet. Nee. Nee, nou ja, wel. Het is wel zo dat er is wel een soort cultuur van als je. Bijvoorbeeld, een bedrijf bezoekt, of als je je wordt wel ja, je, je wordt wel met veel ega's behandeld. Maar ik, ik kan me niet, geloof ik, spandoeken herinneren. Maar waarop... u nou, kreeg wel bloemen aangeraakt en ja, dat, dat soort dat dingen. Soort dingen. En, uh, ja, zeker hoor. En, uh, ja, ja, nee, dus het, het is wel. Uh, um... Ja, ik, ik geloof ook wel dat dat oprecht is. Hè? De mensen zeiden ook wel tegen ons van je moet er ook wel van uitgaan dat ze zich ook echt wel hebben afgevraagd van wie komen er eigenlijk. Dus dat ze hun huiswerk altijd goed doen. Dat hoor ik ook, hoorden we ook van diplomaten, niet per se van Nederland, maar ook hè, van andere landen die we hebben gesproken. Van, van de VN en zo. Van, uh, het, het, het is allemaal, ze doen hun huiswerk heel erg goed. Dus het. Ik denk wel dat ze misschien niet. Ik weet niet of ze wisten dat wij de grootste linkse oppositiepartij waren, maar. Uh, Ze wisten wel dat we in de peilingen inmiddels de tweede partij van Nederland zijn. Nee hoor, dat wisten ze ook (laughs) (laughs) Maar ze weten wel enigszins dat er
4: in Nederland verschillende soorten partijen zijn.
2: Ja, dat zeker wel. Het punt is alleen dat ze niet per se van overtuigd zijn dat dat systeem uh, superieur is aan dat van hen. Kijk, en daar is die politieke dialoog zo belangrijk voor. En en dus wat ze zien natuurlijk ook in Europa, en in die zin, wat ik al zei, ze doen hun huiswerk heel goed natuurlijk. Dus ze weten heus wel dat er in Europa ook allerlei tendensen zijn naar een meer autoritaire staat in Hongarije en in Polen en in de VS natuurlijk en, en ja, nu weer in Brazilië en uh, nou ja weet je dus er is een d- bedoel d- ooit de clash of civilizations we hoeven dat niet nu ineens te dramatiseren maar er is natuurlijk wel iets aan de gang van, van, aan de hand van twee Systemen die om de voorrang strijden. En we, we. Ik herhaal dat maar steeds. We moeten ons dat bewust zijn. Wij, wij moeten ons model. en ik vind ons model nog altijd superieur boven heel veel andere modellen. Als het gaat om pluriformiteit in de samenleving, om kans van mensen om mee te praten, respect voor mensenrechten. We hebben allerlei kritiek op op, op de regering en alles. Maar laten we wel wezen, we staan wel voor het soort van samenleving dat we proberen met vallen en opstaan op te bouwen. En als we ons dat niet voldoende bewust zijn, ook in gesprekken met China, dan zou wat we nu nog vanzelfsprekend vinden, misschien dat over vijf jaar niet meer zijn. En dat is de zorg waarom wij... Uh, uh, ook daarheen zijn gegaan overigens
4: Frits Bolkestein die zei toen hij VVD leider was ook dat uh, ons westerse systeem superieur is en daar kreeg hij onder andere van links toen veel kritiek op
2: ja dat, dat, zou, dat zou best kunnen ik, ik spreek niet namens links in ieder geval op dit punt ik spreek voor mezelf Ik denk dat dat wat wij hier met vallen en opstaan opbouwen... ...zeker in het licht van als je kijkt wat er nu om ons heen gebeurt... ...dan bedoel ik dat heel ruim in de VS, in Brazilië, in Rusland... ...maar ook in Polen, Hongarije en en, misschien soms ook nog wat dichter bij huis. Dan moeten wij wij bereid zijn, geloof ik... ...om met alle kritiek die we hebben op uh, onze eigen samenleving... ...om toch die samenleving uh, uh, te verdedigen... En dat bedoel ik met superieur boven een systeem. Zoals we dat bijvoorbeeld in China ziet. Waar van individuele vrijheid geen sprake is. Waar van politieke pluriformiteit geen sprake is. Waar mensenrechten niet gewaarborgd zijn. Dan durf ik best het woord superieur in mijn uh, uh, mond uh, te nemen. Dat wil niet zeggen dat je... uh, hoe heet dat? Met je neus in de wind omhoog, met je hoofd in de wolken moet gaan lopen en zeggen wat hebben we hier allemaal fantastisch voor elkaar. Dat is iets anders. Hè? Dat, dat hebben we niet. Er is van alles op aan te merken. Maar ja, we, we hebben wel iets te verdedigen en dat, daar gaat het denk ik vooral om.
4: Maar die Chinezen zelf die spreken ook van... Uh, de Chinese methode, de Chinese aanpak... en die vinden
2: hun systeem superieur. Zeker, dat vinden ze ook. En en, en uh, uh, mijn punt is... en ons punt vorige week was... dat we daarover dus het gesprek moeten aangaan. Wij moeten moeten opkomen voor datgene wat wij belangrijk vinden. En dat zijn mensenrechten en pluriformiteit... en meer partijen, democratie. Als we dat niet doen... Anderen doen het ook steeds minder, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat is misschien een beetje het verschil met de tijd van Bolkestein. Een aantal dingen die in het Vrije Westen vanzelfsprekend waren... die zijn in het Vrije Westen niet vanzelfsprekend meer. En als we ons dat niet bewust zijn in relaties met landen zoals China... maar er zijn er helaas veel meer zoals China... Dan, uh, um, uh, dan, 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 dan missen we de, de, de boot, om het maar zo te zeggen. Dan, dan, dan onderschatten we de bedreiging waar ook onze eigen samenleving en wat we daarin dierbaar vinden, waar die, aan blootsta- waar die aan ons, ook, ook, ook onze eigen samenleving aan blootstaat.
4: Veel mensen dachten in de tijd van de paarse kabinetten dat. De geschiedenis voltooid was. Dat uiteindelijk de westerse democratie zou zou overwinnen. En ook een voorbeeld zou zijn voor de rest van de wereld. Deze reis heeft u er dus opnieuw van overtuigd. Dat eigenlijk het tegendeel het geval is.
2: Ja en dan kun je zeggen van. God ja dat had je toch ook al uit de krant kunnen lezen en zo. En dat dat is wel uh, natuurlijk te delen ook waar. Maar wat deze reis vooral voor voor. ...voor ons betekend heeft... ...is dat we de kans hebben gekregen... ...om met een brede variëteit aan mensen... ...die dagelijks in zo'n samenleving leeft... Uh, ...een open gesprek te voeren... ...en daardoor realiseer je... ...althans laat ik voor mezelf spreken... ...daardoor reali- realiseer je des te meer... ...wat de dingen zijn... Die, uh, waar, ...waar je voor moet opkomen... ...waar je voor moet opkomen... ...en natuurlijk mag je geld verdienen... ...in de relatiemachine... Er is helemaal niks mis mee... Maar de vraag is, komen we voldoende op voor die... Ja, wat wat wij dan toch, of wat ik in ieder geval... en ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat ook zo zullen vinden... als centrale waarde vinden. En die zijn... Het respect voor die waarde is niet vanzelfsprekend. En dat zien we in Europa. En dat zien we buiten Europa helaas... bij hele machtige landen zoals de VS en China.
4: Ik dank u wel, Bram van voor dit gesprek. Nog even een andere vraag. Deze week stond er een interview in uh, Trouw met Paul Tang... Dat ja. is een van de kandidaten van de Partij van de Arbeid voor het Europees Parlement. Die heeft een boek geschreven. Ja, ik zag het. Dat Europa uh, ja, kritischer moet worden op het kapitalisme. En hij komt eigenlijk tot de constatering in dat gesprek... dat uh, Jesse Klaver het sociaal-democratische gedachtegoed... Omarmd heeft. Geheel heeft omarmd in vorm en in inhoud. Bent u ja, dat met Paul Tang eens? Het, uh,
2: ik heb het uh, gelezen, het interview uh, met Paul Tang... Uh, nee, dat, nou ja, kijk, nee, dat ben ik, dat geloof ik dat dat, dan rekent hij zichzelf denk ik toch een beetje uh, rijk. Het is ja, onders... Of hij
4: zegt in feite neemt GroenLinks over it, waar nou de ja, van Arbeid Ik stond. weet
2: niet precies hoe hij het bedoelt uiteraard. Ik heb het ook gelezen, maar ik, ik denk dat uh, um, uh, hij, uh, uh, t, dat het belangrijk is dat hij zelf heel goed definieert wat dat sociaaldemocratische gedachtegoed eigenlijk is. Want ik denk dat daar steeds minder uh, uh, duidelijkheid over is helaas. Um, en dat uh, waar GroenLinks voor staat... ja, op een aantal punten heel veel raakvlakken heeft met... Uh, ja, waar de Partij van de Arbeid voor staat... als we dat dan even synoniem doen aan het sociaal-democratische gedachtegoed... dat vindt hij juist niet, geloof ik, hè? Hij zet heel kritisch over de Partij van de Arbeid, uh, 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 dacht ik, of niet? Of is dat niet zo? Ja, hij nu vindt, niet hij vindt ook dat
4: Wim Kok zich te veel heeft ja, laten meeslepen door het ja. neoliberalisme.
2: Ja, ja. ja. uh, Kijk, GroenLinks heeft een heel eigen geschiedenis inmiddels. Die is niet zo lang als die van de sociaaldemocratie, maar toch wel uh, uh, zeker al 30 jaar ook. En uh, daarin hebben we natuurlijk uh, bijvoorbeeld de ecologische kwestie. Uh, toch echt, uh, en het, 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 kritisch nadenken over de arbeidsmarkt en de verzorgingstaat en, uh, uh, de inkomensverdeling. Hebben we toch wel degelijk een aantal hele eigen accenten in uh, gelegd. En meer dan accenten. Dus ik, 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 ik voel mezelf heel dicht bij de sociaaldemocratie staan. En ik denk dat dat voor Klaver ook geldt. Maar dat we het een op één hebben overgenomen, dat, uh, dat we eerlijk, uh, omarmt, zoals die zei, hè. Uh, nou, daar zit nog wel wat uh, verschil tussen. In de vorige
4: aflevering van Betrouwbare Bronnen, uh, aflevering 9, had ik een gesprek met Joop van den Berg. uh, De oude ideoloog van de Partij van de Arbeid. Die eigenlijk met een heel somber beeld over zijn eigen partij kwam. Hij zei, de sociaaldemocratie had altijd als grote opdracht om de arbeidersklasse uh, van Nederland te verenigen met de hogere middenklasse. En daar slaagt de Partij van de Arbeid al een tijdje niet in. En als dat zo blijft, als de Partij van de Arbeid daar maar niet in slaagt... dan is eigenlijk de bestaansgrond voor die partij die, die is ontvallen. Maar hij zei erbij, ook de SP en GroenLinks... die slagen er niet in om al die groepen met elkaar te verbinden.
2: Nou, dat is inderdaad uh, super moeilijk. Een van de uh, zaken die uh, Jesse Klaver eigenlijk vanaf zijn aantreden in 2015... Als ambitie heeft geformuleerd, is om van GroenLinks een brede volkspartij te maken, omdat wij weliswaar heel erg zijn gegroeid de afgelopen jaren, maar inderdaad, dat is een feit. Uh, vooral zijn gegroeid in de wat, uh, ja, zeg maar wat, uh, stu- bij studenten en mensen met een, uh, de, met een uh, goede opleiding en vaak ook een goede baan. Uh, het lukt met vallen en opstaan om die basis te verbreden, maar dat is niet makkelijk. In die zin is de, is de samenleving weliswaar uh, ontzuild geraakt, maar niet minder gepolariseerd. En er wordt vaak gesproken over iedereen leeft in zijn eigen bubbel. Hè? Um, nou ja, dus de, er is een soort nieuwe vorm van herzuiling ontstaan, denk ik. Waardoor het voor partijen, of dat nou de sociaaldemocraten zijn uh, of, uh, of de GroenLinksers niet makkelijker op is geworden om mensen met elkaar te verenigen. Hoewel ze vaak hele vergelijkbare belangen hebben. Bijvoorbeeld mensen die in de publieke sector werken.
4: Ja, en u zegt dus wel eigenlijk met Joop van den Berg... het is voor partijen, of ja, het daarvan Partij van de Arbeid is, of GroenLinks... Ja. wel ook een opdracht om te proberen die groepen bij elkaar te brengen. Ja, en
2: ik zou zeggen niet exclusief voor de Partij van de Arbeid. Dus als je je bestaansrecht alleen zou moeten... maar goed, dat laat ik graag voor de verantwoordelijkheid van Joop van den Berg... Als je bestaansrecht er alleen maar uit zou bestaan... dat je die twee groepen met elkaar kunt verbinden... ja, dan is je toekomst uh, uiterst onzeker, uh, zou ik zeggen. Maar ja... De ik vind dat ook een beetje een beperkte definitie van het bestaansrecht van een partij. Ik bedoel, wij willen ook graag een brede volkspartij zijn. Maar ons bestaansrecht zit ook in de inhoudelijke agenda die we hebben. In de accenten die we daar leggen. In de strijd die we in gemeentes en hier en overal voeren. Om ons programma gerealiseerd te krijgen. Een partij heeft veel meer functies dan alleen maar het verbinden van bepaalde groepen. Helemaal tot slot.
4: Ik spreek zo in Betrouwbare Bronnen met Seth Berkeley. Hij is CEO van Gavi. Dat is een uh, vaccinatiealliantie die wereldwijd probeert uh, vaccinaties bij de mensen te brengen die het die het hardst nodig hebben. Uh, u heeft een aantal jaar geleden samen met een aantal collega-kamerleden een motie ingediend om zijn werk,
2: daar komt het eigenlijk op neer, ook te bevorderen. Ja. Dus een interessante man. Zeker, die, die een, zijn, zijn, uh, zijn alliantie, hè, waarin die ook bedrijf, hè, hij, hij heeft eigenlijk op allerlei punten, hij niet persoonlijk, maar ik bedoel zijn club, heeft op, heeft, is op een aantal punten heel vernieuwend geweest, met name dat ze uit heel veel verschillende hoeken en gaten van de samenleving geld hebben gehaald. Oorspronkelijk heel erg gericht op aidsbestrijdingen... maar maar nu eh, breder. En eh, dat dat was nieuw. En wat ook nieuw was... was dat ze een heel gerichte, gefocuste eh, agenda hadden. En eh, daar dus ook... eh, want het het is zeker niet zo dat HIV-AIDS bijvoorbeeld nu... eh, de problematiek tot verleden behoort. Maar het is wel in in verreweg de meeste landen... op een goede manier onder controle gekomen... En uh, dat is een gigantische prestatie. En daar kijken we vaak niet meer op terug. Dat vinden we nu alweer vanzelfsprekend. Maar tien jaar geleden was dat zeker in een aantal Afrikaanse landen. Was dat een epidemie die de samenleving totaal ontwrichtte. En dat is tot staan gebracht. En daar heeft deze uh, uh, alliantie. Want dat is het, GAVI, Alliance. De A staat voor Alliance. uh, Heeft daar een uh, uh, een belangrijke uh, rol in gespeeld.
4: Ik ga met hem praten. Nogmaals, Bram van Ooyek, hartelijk dank voor dit gesprek. Dag gedaan.
3: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
4: Bram van Ooyek was in 2013 een van de indieners van een Kamermotie die ervoor zorgde... dat Nederland geen 200 miljoen euro zou bijdragen aan de organisatie van Set Berkeley... zoals in de begroting stond, maar 250 miljoen. Seth Berkley is CEO van Gavi, de Vaccine Alliance, een organisatie opgericht met financiële hulp van Bill en Melinda Gates, met als doel de levens van kinderen redden, door te zorgen dat ook kinderen in landen met veel lage inkomens gevaccineerd kunnen worden. Berkley sprak deze week met de Tweede Kamer en ongeveer op het moment dat deze aflevering van Betrouwbare Bronnen online komt, met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dr. Seth Berkley, welcome to Betrouwbare Bronnen, Reliable Sources. Can you tell us what your job is.
5: Gavi was originally established because there were new and powerful vaccines that could target some of the most important diseases of children. And yet they weren't getting to children living in poor countries where you could make an argument they were needed the most. And so our goal is to try to make these vaccines accessible to these populations. And in doing that, of course, strengthen their health systems as well.
4: And your organization now exists for 18 years already?
5: That's correct. It was launched in 2000 at the World Economic Forum.
4: Do you have successes?
5: Can you tell about them? Well, first of all, um we've immunized at the end of this year uh, more than 700 million additional children and prevented more than 10 million deaths. So we've succeeded in going to scale. And today, vaccine rates are higher than they had ever been in history. So today, globally, 86% of children receive a DPT, that's diphtheria, pertussis, tetanus, containing vaccine the third dose. So they've already gotten two previous doses plus a third dose. Now, of course, if you're a mathematician, what you know is that 14% don't. And that, of course, is the challenge that we're trying to deal with now, in addition to making sure new vaccines against cancer and against other diseases are also rolled out.
4: So you can say there's an amazing increase in vaccination, but there still is 14% to go.
5: Well, that's 14% of kind of the tracer vaccine. Some of the new vaccines we've rolled out, we have vaccines against Uh, liver cancer, that's hepatitis B, against cervical cancer, that's HPV. We have vaccines against diarrhea and pneumonia, the two largest killers of children. And these vaccines, which have been introduced more recently, of course, are behind on coverage. So there's two parts to our program. One is making sure every child, every family is being able to receive these services, and then to make sure we roll out these new vaccines to get them to all of those families.
4: I heard that in Nigeria, in five years, 800,000 unvaccinated children died. Only 30% in Nigeria was vaccinated.
5: Nigeria is a a quagmire for many of us. And and the reason there is, first of all, in the south of Nigeria, there are some places that have reasonably good coverage. For example, in Lagos, the capital city coverage is around 80%, which could be better, but it reaches four out of five children. If you go into the north, we have some of the lowest coverages in the world. And for example, in Borneo State, some of the coverages are two to five percent. So really a big, Big difference between these two areas. The challenge is why is that happening, and a lot of it has to do with political will, but also trust between uh, the the people who provide care and parents. Because when they don't believe that there is going to be good care, then they don't step forward.
4: So trust is a, is a is a big factor in in reaching those people.
5: Trust is a huge factor, and and one of the challenges is how you rebuild that trust. In many countries, even that have poor health systems or are very poor, because there is trust between the health providers and parents, they bring their children, and we can get very high coverage. A place like Rwanda has coverage well above 90%, despite being one of the poorest countries in the world, and part of that is just the efficiency of the way they're working.
4: What you want to reach is expensive, so... One of your main jobs is uh, getting money from, for example, the Netherlands or the European Union or uh, other organizations, also uh,
5: businesses. There's two parts to what we're trying to do. The first is we're trying to make sure that we get a healthy vaccine market and that we get prices that are appropriate for developing countries. We work with businesses and to try to make that a win-win situation to uh, expand their markets, but also to drive much better pricing. So most of the vaccines we provide in developing countries are 90 to 95% less than they are in industrialized countries. Now, why is that important? It saves both the donor money that supports them when they're very poor, but also it makes it sustainable for the future that countries will be able to pay for these vaccines. Of course, to be able to subsidize these vaccines, we do need to raise money. And in doing that, we we offer immunization as, as one of the most cost-effective intervention. For every dollar invested, the return rate is about $44. There's almost nothing else like that, but also the ability to really track these investments and show the effects that they can have on on these countries the costs
4: go lower when you prevent people from having diseases that's
5: correct and and of course what we sounds very simple well it is simple but but naturally what people demand is treatment so of course when you're sick you're willing to almost do anything to get better But when you have to pay for prevention, you undervalue it because you just assume, well, I'm not going to be the one that's going to get sick. So one of the critical arguments here is to get politicians and to get leaders to understand that by spending this money to prevent disease, you ultimately save lots of suffering, but also lots of money down the line. This is one of the most important principles of kind of allocative efficiency. And that is to make sure that even if you have limited amount of money, It's even more important to focus it on the most cost-effective interventions, not the least. Yeah, what's the thing uh, you stress the most when
4: you talk with politicians?
5: Well, of course, everybody understands vaccines and nobody wants their children to to die or to be permanently disabled from these diseases. So there is an emotional tinge to be able to say this is really important to your next generation. But then it really is about dollars and cents to basically say, if you want to be able to afford health care down the line, what you need to do is make sure you prevent these diseases now.
4: Yeah, so you, you have to try to get a, a bigger piece of the budget From all those countries and from all those organizations. So so let
5: me give an example. I mean, um, sometimes it's purely there's not enough money. We were talking about Nigeria a minute ago. Um, In Nigeria, 86% of the health budget is being used to pay salaries. So there's not a lot of money to pay for other health interventions. A place like Republic of Congo was very interesting. Eighty-five percent of their health expenditures were being used in tertiary care facilities. And I met with the president and had basically a little bit of an argument with him where I said, you know, you know, yes, it's important to be able to have hospitals for your population, but you have to provide primary health care for where most of the citizens are. And luckily, he ultimately changed that policy and reduced the amount going to hospitals slightly, increased the amount going to primary health care, which will have a much bigger effect on the health of the population than the way finances are being spent. Those so, are the types of discussions we have. So
4: in a way, you, you were saying to to him,
5: um, small is
4: is is beautiful because the things you do start very small.
5: Well, they start small in one sense. They're they're inexpensive comparatively. On the other hand, they're large because they serve the whole population. Our goal ultimately is to have 100% of children immunized, and that's very different. You hope that people aren't going to get sick and need to use a hospital or a sophisticated facility, and the more you can keep people healthy, the less people have to use it. So this is really about getting to everyone with the interventions that matter.
4: So that 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 must also be the reason uh, that businesses like Philips, uh, Unilever, Vodafone give money too to your organization.
5: The challenge for us is now we've done the easy part. We've gotten this these vaccines out to most of the populations. The, the children that are remaining are living in urban slums or they're stigmatized populations or they're living in isolated areas. And what we need is better technology to identify, to track, and be able to supply these children. And so for us, we go to the place that has the best innovation, which is industry. Now mostly, we can't just take something off the shelf and use it here, so what we do is we get into a relationship with the company to say, here's the challenge we have. Can you help us solve it? Um, this doesn't have to be charity. Of course, we always welcome charity, but we can turn this into a business relationship. The challenge is to make sure that whatever intervention they do is targeted to the problem at hand, is affordable and usable in these types of settings, and that's the uh, the, the contract that we end up working with these companies.
4: So in a way, you can also th- think a little bit with those companies in a commercial way
5: Absolutely, and not a little bit. I mean, it's an important part, as ultimately, this should be a win-win strategy. Otherwise, it's not sustainable. And I must say, the Dutch government has been fabulous here, because as part of their support for Gavi, they have reached out with innovative financing mechanisms. Um, I can describe a few of them, but one of them was to provide matching funds. So if industry wants to engage with us on these types of issues, it, it puts a little sweetener in there so that it makes more sense for the companies to get engaged, because there is a little bit of a learning curve that makes it not as efficient when they start and this helps make that move forward.
4: Yeah, nowadays our, our Dutch uh, Minister for Development Aid is also a Minister of International Trade and in the past there was a debate is it ethical, okay, to combine those two things uh, international trade and development aid? Nowadays in Holland they think well that's a good thing to combine it. Do you think that's that's
5: that's right? Of course the critical question answer there is there is going to be trade that is going to be directed at just high priced markets and you know maximizing you know making money and and that trade is not the same as what we're talking about what we're talking about is using the commercial sector to solve problems for the base of the pyramid some of the poorest people in the world but what's exciting about that is when you introduce technology and companies into that space, then they develop new markets that will grow in the future. Now, if you look at Africa, for example, these are some of the fastest growing markets in the world. Of course, they're growing from very low bases, So they're not going to be high priced markets, but these are markets of the future. And so You know, companies that are really smart see that and they say that we want to enter these markets. And if you can help us enter sensibly, then this is something that makes sense for us over the you know medium to longer term. Of course, not for short term profits.
4: Yeah, I once was in, in Africa and I saw that the Dutch Heineken company was also providing health care for all their people and, and all the families of their people. So that's that's also a way to do it.
5: Yes, and in that case, you have companies that are trying to show their social responsibility and spread that to others. What we're talking about here, though, is trying to take things to scale. We purchase vaccines for 60 percent of the world's children, and so we're having about 300 million encounters with families a year. If you add campaigns, it goes up to about half a billion contacts. So we're not interested in little pilots. What we're interested in is how do you crack these problems and do it at scale? And if we can do that, we change so many lives. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
4: Ik praat met Set Berkeley, CEO van GAVI. Can you reach all the countries in the world you want to reach?
5: So, in general, there are some countries that are easier to reach than others. The the challenge, the, the biggest challenge we have in a geopolitical sense, relates to fragility. So you have countries that are, you know, doing okay and then uh, they have a coup d'etat or they have a, a war. And of course, that changes dramatically the dynamics. For example, we've been working in Yemen for a long time. In the current situation, of course, it becomes that much more difficult. Now, the good news is vaccination is one of the few services that can be continued in those circumstances. Or in Syria recently, we worked to try to help uh, prop up the vaccine system um, because it had, it had deteriorated so much. But of course, these are very, very difficult places to work. And what's necessary is peace in those places. Yeah. One of the things in talking about Yemen
4: is that uh, Saudi Arabia is intervening over there. And Saudi Arabia is also one of the donors of your organization.
5: Well, one of the challenges we try to do, of course, is um, is not to get involved in individual political decisions. Um, and, and that's quite complicated because you can also make an argument in other wartime situations. Some of our OECD donors have been uh, supporting one side or the other. Of course, our belief in all these countries is that peace is the right way to go. And you know we, of course, are on the side of trying to make sure that there is peace there. But in the meantime, we try to be pragmatic and do what we can to help with the situation. That's important for the countries, but it's also important from a global health security point of view because when you have an epidemic in one place today – I often have you know, dinner in Nairobi, lunch in London, and uh, you know, dinner back in New York within the one infectious disease cycle. And so you see people are moving around. One billion people spend a day outside of their country a year in the world now. So when we have an outbreak anywhere in the world, it threatens the rest of the world, which is why… It can be to... on the other side of the world in 38 hours. That's correct. and And, and that can be within the cycle of a normal infectious disease incubation period. So we have to stop thinking. These are not things you can stop by putting a wall up or by trying to restrict movement of immigrants, etc. What we have to start thinking about is really the health of a planet.
4: Earlier in this podcast, I spoke uh, to Bram van Ooyek, he's a member of parliament. He was in China last week uh, talking about and an experiencing the way uh, we in the West can work together with China. Uh, you also work together with China. Can you tell us a little bit about that?
5: Well, China's been a very interesting story. Our first um, uh, experience with China related to a terrible disease there. They had 352,000 deaths a year from liver cancer. This was related to transmission of hepatitis B from mother to child. About 10% of children had hepatitis B and they would go on as a subset of them to develop liver cancer – we worked with the Chinese government to roll out hepatitis B vaccine in the west of China and proved that you could get to very high levels of coverage and stop this transmission. Today, there's less than 1% of children in China with hepatitis B, and what we're seeing now is that h- disease of liver cancer disappearing. After that work in China, they then went on to become a donor and eventually to produce their first pre-qualified vaccine for Gavi, which is a Japanese encephalitis vaccine. We're in contact with them now about how they might bring other vaccines forward, but also how they might um, uh, roll out some of these vaccines in China as well for the the whole country and not just for the well-off who can buy them.
4: So you can also stimulate a country, and in China we know the government is very important for doing business, uh, you can you can stimulate them to produce more uh, vaccines.
5: So that's what we want to do. Of course, China is far now from being Gavi-eligible. We're not going to support them anymore as a much uh, better-off country. But if we can get them to produce vaccine for other countries and particularly if we can get them to increase the quality of vaccines such that they're certified by the World Health Organization. We call that pre-qualification. That provides a standard of quality that is important for confidence globally, but also helps in the China marketplace where there have been issues in the past about, you know, quality of healthcare products.
4: Here in Europe, in, in the Netherlands, many people think many diseases are far, far away in history for us. But on the other hand, we travel more and more, so maybe paradise is not yet here.
5: Well, first of all, um, it is correct. If you One of the problems with vaccines is that if you have very high coverage, you, the diseases disappear. And then what happens is people forget how bad the diseases are. And they say, well, you know, I don't have to worry about that anymore. Or even if I get these diseases, you know, we're a wealthy country, we have good healthcare systems, and it's not at risk. But of course, that's not true. So it is true that if you're well-nourished and you're healthy and a good immune system, that you may have a good outcome with these diseases. But Some of them have side effects in rare cases where they'll kill somebody no matter what the conditions are. And that, of course, is tragic. So this is one of the processes we have to do is to make sure that people remember how bad these diseases can be. And as you say, when Dutch people travel to other countries, they put themselves at risk. Um, But also people will come to the Netherlands. So even if you never travel, you potentially are at risk from these diseases, which is why everybody needs to be immunized.
4: Last week there was a Volkskrant magazine story about um, vaccinating yes or no. How do you see those articles? It's it's a it's a big story. It's a big story about shall I, I vaccinate my child yes or no?
5: In in the west. <coughs> Well, of course, um, as we just talked about, um, the answer certainly should be yes. I mean, the thing we know about vaccines is that they are incredibly safe. Of course, anything you do has potential side effects, but the side effects of, of getting the disease are so, so much higher than they would be of getting vaccines. And that really is critical. Now, one of the challenges we have is that misinformation can spread on the internet at the speed of light. And so what happens is parents can read things that aren't truthful. And this is where Trust in government and trust in institutions is so important.
4: And when you're searching on the internet for information about some diseases, you not only see the official information, but also the...
5: The misinformation. Yeah. And and one of the challenges is that cleverly some of the misinformation is is labeled, is branded as uh, you know official information. They use official-sounding names, institutions, and you know uh, global-sounding names to make them sound official. And the average parent doesn't know the difference necessarily between going to a site that has real information and one that doesn't. And this is one of the challenges. We need to go back to a world where there are some trusted people, whether it's your pediatrician or whether it's the Infectious Disease Society or whether it's the uh, government healthcare or the the European CDC, but places that have scientists and then people can understand that this is validated science and not uh, somebody making up a rumor.
4: In Holland, there are still people uh, thinking we don't have to have our children vaccinated because of religious reasons. Our Prime Minister, Margrethe in August called parents uh, to get their children vaccinated. But The Prime Minister also said, we don't want a national obligation. Do you think a national obligation would be better?
5: Uh, it's not for me to have an opinion on, on what the Netherlands should do in terms of their laws. But I think what's important to understand is, you know, there's two issues here. One is parents have a right to take care of their children. But of course, if they don't know the risks and then their children get sick or die... I mean, that child then has had something bad happen to it because the parents weren't well-educated. So one of the questions is, is it really an informed decision? The second issue, and this is the more complicated one, is that – Even if a person's informed on their own children, today you have many children who might have had cancer or have an immune problem, and vaccines may not take in those children. So if you have children in the community, in the schools that haven't been vaccinated, they could kill another child with a disease who can't take advantage of vaccines. So we count on having enough children vaccinated, so called herd immunity, to stop transmitting of these diseases. It not only protects that child, but it protects other children who can't get vaccinated. And this really is one of the challenges. And in places that do mandate vaccines, it's really because they want to see that protection for all children.
4: So I understand uh, your words. It's better to to become aware of all the trouble you can have uh, when your child isn't vaccinated. Uh, And I also understand uh, you are not the one to advise the Dutch government of... uh, Having a, a national obligation, but in your mind you think, well, it, maybe it would be would be better to have an obligation. Well,
5: I think what's important. You you started talking about religion before. If you if you look at the teachings of religion. Protection of the children is, is written in almost every holy book, whether it be the Bible or the Quran or others. It is seen as a sacred right. It's the next generation. It's society's um, you know of, of of huge importance to society. And so, by vaccinating, you are doing that. So I don't buy this issue of from a religious point of view. Now, you know, again, there's misinformation about religious beliefs and you know di- and interpretations of. of Of documents. But in general, that's not been the case. And I think each government has to make a decision based upon the culture of that country, as well as the science behind it. But certainly science supports vaccination.
4: Everything you tell me is sounds very reasonable. Do do you have tricks to get, for example, leaders of governments to give you some more money than they originally intended to give you?
5: Well, one of the most important things I think about about trying to help the world is showing results. So one of the nice things, and by the way, we're lucky because you vaccinate or you don't. You prevent a disease or you don't. So it's it's really measurable. There are many other important development priorities, let's say good governance, that are very hard to measure. And so it makes it much harder, not to say they're less important, but they're hard to measure. So one thing that we have in our advantage is we can show the results, which helps. At a time of, let's say, fiscal constraint, governments say, well, how do I know that my money is making a difference? And how can I tell my taxpayers that that money is making a difference? And in that sense, we can really be very helpful. The other side, of course, is that you know if you don't support this type of activity you then see outbreaks of disease and these have huge costs so if you remember the west african ebola outbreak you know that in that case we didn't have an ebola vaccine now we do and gavi is making it available in drc as we speak but you know when you have an outbreak like that it costs a fortune it sets back development hugely so this in essence is a very good investment to help countries continue to grow and get better so these are the arguments we use to uh, get governments to support Gavi.
4: Yeah. Your your aim is to, to reach as many uh, children as possible in the world. Uh, I read a strange thing um, in Rwanda talking about cervical cancer. Uh, more than 93% of the teenage girls is vaccinated against cervical
5: cancer. Uh, highest coverage in the world.
4: Yeah. But in some of the richest countries of the
5: world, it's only 30%. How come? Yes, that's a, that's a very difficult question. Of course, I could ask the same question. Part of it is that, um, first of all, in Rwanda, cervical cancer is one of the largest killers of women. And in fact, in Africa, it's the first or second largest cancer killer of women. So it must be a priority. And so people know about it. It's a terrible disease in these places because people come to the doctor at end stage. They don't know they have it and then they come in and it's too late and they die a painful, horrible death because there's no treatment at that point. So that's why it's a priority in those places. But the second issue is that sometimes in the West, people get confused. They start discussing this as a sexual Sexually transmitted disease, and then it gets connected to. Well, do we want to talk about sex, or do we want to encourage people to have sex? That's that's the same it was with the HIV virus in in the first years. That's correct. That's correct. And so, when we work in developing countries, we talk about this as a cancer vaccine, and it's being given before girls are sexually active. And so, we don't discuss this as a sexually transmitted disease. We talk about being able to prevent cancer, being able to help protect these girls, and that, of course. Uh, means it is less controversial than in some places that want to link this to sexuality. Now, of course, here in the Netherlands, you've made it a real priority to deal with sexual and reproductive health as one of your core development strategies. So here it's a much easier question. That's not necessarily true in other countries.
4: Yeah, so what new things can you tell to the Dutch parliament and our minister Sigrid Kaag because they already
5: have a policy you, you might like? Well, first of all, I mean, not might like, I do like, and I think it's it's very smart. I think that some of the other things we haven't talked about about Gavi that are really interesting is we decided at the beginning that even if you're working in the poorest countries, we should provide – they should provide at least some financing. So if you're very poor, you pay a little. As you get richer, you pay more. And then eventually you transition out of Gavi's support. That's a really interesting model because what it does is it forces a conversation between the Minister of Health and the Minister of Finance, even when the amounts are very small. And over time, as they build up, then the country gets prepared to spend more on its preventive health and to be able to support this going forward. And we've had 16 countries transition out of Gavi's support, and they are paying for 100% of their vaccines. This is good development. This is supporting the poorest countries when they need it. And then as countries get wealthier, they take on the cost. And so, you know, for me, that model is going to be very important to make sure that we ultimately stretch development aid to those who need it the most.
4: When you leave uh, Holland, uh, while having talked to parliament, to the minister, uh, when can you say that your visit really has succeeded?
5: Well, one important thing is that the Netherlands has been one of the founders of Gavi, one of the first donors that's been there. And as we've discussed, they've supported innovative financing. And so what we hope is that that the Netherlands will continue to be innovative in this area and work with us to try to solve these challenges, which are getting more and more difficult, as I explained, going forward. But I think we have a track record that shows if we focus in on these challenges, we can make a difference. And we hope to continue that partnership. Said Berkeley, you were mentioned in Time
4: magazine as one of the 100 most influential people in the world. You were also included in the Wired 25, Wired's Salute to Dreamers, Inventors, Mavericks, and Leaders. Which stamp of those four suits you best? Hmm.
5: I think I was at the time considered to be somewhat of a maverick because I was pushing the envelope in different ways of doing things. And I think that's very important because I think the mission everybody or most everybody would agree is important. But the challenge then is how do we focus people on that and change the way we work such that we can succeed. And sometimes that takes being a little bit of a maverick.
4: Seth Berkley, thank you very much for this conversation.
5: Thank you.
3: Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren via iTunes. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. Dit was alweer aflevering 10 van Betrouwbare Bronnen. Maar er zijn
4: nog meer politieke podcasts, waaronder Haagse Zaken van NRC. En Lemya Aruwai is daarvan de moderator. Lemya, wat zit er zaterdag in jouw nieuwe podcast?
1: Zaterdag verschijnt niet alleen Haagse Zaken, maar is ook het partijcongres van het CDA. In Groningen. In Groningen, de suikerfabriek. Um, en wij komen zaterdag met een uitzending over die partij, over het CDA. Het is natuurlijk een partij die ooit 40, 50, 60 zetels zo kreeg. De, in de machtigste Zetelkamer. partij van Nederland. Absoluut. En nu moet ze doen met 19 zetels. Het gaat niet goed met ze in de peilingen. Het is een goed moment om eventjes in die partij te duiken.
4: Buma houdt een toespraak. Er wordt natuurlijk een lijsttrekker gekozen voor het Europese parlement. En uh, wat is het leukste wat we kunnen horen in jouw podcast Haagse Zaken deze keer?
1: Ik heb een hint. Het begint met bord en het eindigt met spel. Er is een waar CDA bordspel.
4: Ik zie hier liggen een doos. Hij is al wat ouder. 25 jaar CDA jubileumspel. Die ga je spelen met je collega's.
1: Spelend leren heet het volgens mij. Ja, absoluut. Gaan we doen.
4: Veel plezier en succes met Haagse Zaken. Dank je. Voor Betrouwbare Bronnen aflevering 10 dank ik Seth Berkley, Bram van Ooyek en PG Kroeger. Ik ben benieuwd wat je van deze podcast vond. Laat het me weten via Twitter bij Apenstaart Jaap Jansen. En op Pieter Gerrit kun je reageren via Apenstaart PG Kroeger. Daarnaast kun je mailen. Dat adres is betrouwbare bronnen apestaartdagennacht.nl. Dus betrouwbare bronnen Nacht.nl. Vertel aan iedereen die je kent die in politiek geïnteresseerd is dat betrouwbare bronnen bestaat. Spread the word. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. En voor nu moedig voorwaarts.
3: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag- en nacht.nl.